1: So that's the Oval Office.
2: Velkommen indenfor i det ovale kontor. Vi er op til her onsdag den 6. januar, klokken 6 om aftenen. Jeg er Mathias Sørensen, og med mig over en Skype-forbindelse har jeg Theis Joranger. Hej God
0: aften, Mathias.
2: Og Anders Kaltoft er også med os. Hej, Anders. God aften, Mathias. Og sidst, men ikke mindst, Mark Skafter-Våben går der tilbage. Hej, Mark. Hej,
3: Mathias. God aften.
2: Og godt at have dig med igen. Vi at være. har sat os ned her, fordi vi skal snakke om den første runde i slutspillet. Ja, grundspillet er forbi, og nu begynder det for alvor at spidse til. Og ja, der er jo helt seks kampe at tale om her i den her Wildcard Weekend, og vi har simpelthen gjort det at vi har taget dem alle sammen med i Hvorfor vinder de? Så vi kommer til at høre om alle hold fra alle sider, han har sagt, øh, og med, med alle elskens argumenter for, hvorfor de vinder i den her weekend. Så øh, det øh, skal vi gøre lidt senere, men vi skal også lige øh, vende de nyheder, der kom, især mandag, som jo var Black Monday i NFL den første mandag, efter grundspillets øh, slutning, hvor en masse træner som regel blev fyret. Det skete også i år, så den vender vi også. Og så skal vi også lige sige farvel til de hold, der har slutspillet i sidste runde. Men inden vi går i gang... Så skal jeg lige fortælle, at vi jo er bragt i samarbejde med dem, der støtter os på 10.00.K. Kun du også tænke dig at blive en del af den klub? Så gå ind på 190er.dk, så kan du støtte os med et valgfri beløb. For hvert program, vi laver, det vil vi sætte et rigtig stor pris på. Og tusind tak til jer, der allerede gør det. Og til jer, der allerede gør det, så tjek lige, at I stadigvæk gør det. Fordi der kan jo være noget med nogle øh, betalingskort noget, der udløber en gang imellem. Og øh, så bliver man altså smidt af. Så gå lige og tjek, at, øh, at I stadig er på, som så øh, I kan støtte os, og så vi kan blive ved med at optage. Øh, vi har en lige en som sagt. Black Monday skete. Øh, der var nogle forventede ting, og måske nogle knap så forventede ting, der skete. Lad os, tage, lad os tage det med trænerne først, fordi Adam Gates fik jo sparket. Det tror jeg faktisk det aldrig, det, han gjorde søndag aften amerikansk tid. Det var jo sådan set både forventet og fortjent. Doc Marone, han er også færdig i Jacksonville. Det var også ret forventet og også ret fortjent. Og så var der Anthony Lynn i Los Angeles Chargers, som øh, han blev jo også fyret. Og øh, ja, der var lidt snak om det inden, men spørgsmålet er så, om det var fortjent, Thijs. Hvad synes du?
0: Jeg synes, det er det rigtige. Ja. Det, det er hårdt. Æh, fordi Linde har haft fire sæsoner hos, hos Chargers, og han bragte dem til slutspillet i en af dem. Og der, der gjorde de det også udmærket. Slog, øh, som jeg husker det, i et baltimore Ravens hold i den første runde af slutspillet, inden de røg ud øh, mod Patriots. Men ja. Men jeg synes, det er det rigtige at gøre. Simpelthen fordi, at Anthony Lin som træner ikke er dygtig nok i hans game management og i hans øh, filosofi, den måde han, han gerne vil spille fodbold på. Øh, der er nogle argumenter for, at man godt kunne have beholdt ham. Øh, blandt andet at øh, de har en del talent på holdet, og Justin Herbert virker til at være faldet fint til, og har været en god quarterback lang hen ad vejen øh, for dem, og meget, meget lovende som rookie. Og det kunne man jo godt øh, argumentere for, at man gerne vil bygge videre på, og se, at man ikke kunne lægge mere på næste år. Øh, jeg tror bare, at det er bedre for os og lade være med at spille Herbert's år. for det kan godt være, at det kunne blive bedre næste år. Men hvor godt kunne det blive? Øh, og jeg tror, med mindre Anthony Lynn, han fik en Pete Carroll-agtig revolution, okay. øh, eller åbenbaring, skulle jeg til sige, øh, til sin filosofi. Og man kan så diskutere, hvor meget Carroll øh, har ændret sig på den lange bane. Uh, men, men Han var simpelthen for dårlig en game okay. Der var så mange dårlige beslutninger Så det kan godt være at de vinder de sidste fire Men han har også kostet fire mindst Den anden vej tidligere i sæsonen Hvor det galt allermest uh, På hovedløse, hovedløs Clock management Og uh, dårlige beslutninger Og, og mærkelige Playcalls og filosofier. Altså, altså, virkelig 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 dårlig Til at håndtere in game situationer og der, der har vi jo sagt det før, at nogle gange så virkede det, som om han i 1990. Så jeg synes, at det er det rigtige at prøve at sige, omvendt at sige, nu har vi Justin Herbert. Han ligner en kommende, rigtig dygtig NFL quarterback. Lad os få det maksimale ud af ham ved at gå ud og finde en offensiv head coach, der kan maksimere et kasteangreb. Og det synes jeg er det rigtige at, at gå ud og prøve på. Og så må vi jo se, ja. hvad de kan finde af, af forskellige kandidater. Der er jo en del offensive koordinatorer, som er, er varme i den her snak. Brian Dabble hos Bills, og Arthur Smith hos Titans, Joe Brady hos Panthers og et par andre. Og jeg synes, de skal kigge den vej. Ja. Så jeg synes, det er det rigtige. Selvom det er hårdt, så synes jeg, det er det rigtige.
2: Ja. Uh, Anders, Theis nævner, at det er et meget talentfuldt hold, og der er en ung, spændende quarterback. Der er en 5 6 uh Headcoach-åbninger nu her efter den her sæson, det er vel klart det mest attraktive job, det her Chargers job, er det ikke det?
1: Mm, det kommer meget på, hvor meget kontrol man får, øh, vil jeg sige. Det, det, det er det typiske, dem, der er, altså i hvert fald de de, de større af navnet. Altså nu har de også en god general manager, så det er et attraktivt job. Ja.
2: Vi fik ikke helt det hele med, fordi din, din forbindelse er nået rusten, så hvis du lige måske kan tage
1: den forfra. Jo, altså det har du, det, har, det, det er en, et det mest attraktive, jeg vil sige sådan et sted som, ja, hvis Charles Karn ikke lige havde været ude at sige det, han gjorde her forleden, så Jackson Jacksonville nok været en af de mest attraktive, fordi de har øh, rigtig mange picks og rigtig meget caps. Men ja. i forhold til at vinde nu, der tror jeg, at Chargers må være nummer et. Jeg tror lige, vi
2: prøver at videre, og så kan det være, at du lige skal have lidt mere på din internetforbindelse. Den er, den er lidt sløj. Æ, og så kan, vi, så kan vi andre lige gå videre til det næste punkt, fordi i den er der også kommet lidt ændringer. Det går nok ikke på hverken uh, trænerfronten eller uh, indtil nu, i hvert fald på ledelsesgangen, men det sker, det sker der i hvert fald, fordi John Elway, han, han træder tilbage i, for den her GM-rolle, han jo egentlig har haft. Uh, så fremover kommer han ikke længere til at have, have, have ansvar for, for Det Han fyrer, ikke? Han, han fyrer sådan til sig selv og, og giver sig også... På samtidig så selv lidt en forfremmelse, Mark. Det er vel meget godt eller hvad for Danmark, fordi han har jo været meget kritiseret i i hvert fald af, ja, af rigtig mange af dem, der føler han er fældt, fordi han jo har haft problemer med at finde en quarterback, der ikke hedder Peyton Manning osv.
3: Ja, ja, det har der selv været med til at kritisere ham. Jeg synes det, ja. synes, det er noget mærkeligt noget, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, det er jo meget symbolsk, kan man sige, at han træder tilbage på den måde, men, men så vidt jeg har forstået, så skal den næste... GM jo rapporterer til ham, ja. så øh, han kan jo sidde og trække i trådene, måske endda mere, end han gjorde før. Mm. Han kommer bare ikke til at stå til ansvar på samme måde. Det er jo meget smart, kan man sige. Men, men jeg beder, må indrømme, jeg ved godt, at han er, at han kunne blive borgmester, eller senat, hvad ved jeg, et eller andet. Han kunne blive alt muligt, den var sikkert. Men... men jeg forstår ikke, hvordan han kan have så meget magt. Det virker, som om han er en fisk, der svømmer i vandet, og kan gøre lige præcis, hvad han vætter op. Det, 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 det synes jeg er lidt vildt. Altså, det, men altså, det, det er John Elwes ja. hold. Altså.
2: Ja, nu må vi så se, om han er så endelig har ramt måske på DuLok. Det, det, det går lidt op og ned med DuLok, med men det lyder i hvert fald som om, at de måske vil give ham... Et år mere til lige at se, og jeg ved i hvert fald også, vores kollega på guldklud guld ähm, Magnus Jølnes, som er, er Broncos-fan, han, han også stadig ikke har, har givet helt op på, øh, på log nu Så det kan jo være, at, øh, at han måske har ramt der, men om, om ikke andet er der i hvert fald en anden, der fald får det direkte, ansvar for, for truppen. Så os... Altså en
3: værk kan jo ramme ja. en høbald, hvis de har et maskingeværk, og med alle de øh, forsøg, han har haft Elway efterhånden, så må han jo ramme et eller andet på et tidspunkt. Og, og vi ved stadig i tvivl, om Locke er noget. Jeg, jeg ja. synes ikke, at, at LV har gjort det godt. Og heller ikke, hvis Nej. han er ramt på
2: lok. Lad os lige gå videre til Texans, fordi der ja. er kommet en ændring på ledelsesgangene, fordi Nick Casario han er blevet ansat som general manager. Han var tidligere director of player personnel i New England Patriots. Og Theis, øh, man skulle tro, de måske var blevet lidt skræmt af det der So Do, øh, New England-show, de havde kørt i mange år med Bill O'Brien og, og en masse andre øh, folk med, med Patriots-rødder. Øh, øh, men nu ansatte de så en ny en. Øh, hvad, hvad synes vi om det? Ja, det er spændende, ja?
0: fordi netop som du siger, så... Var man begyndt lidt at tænke, det, det er endnu et Patriots-show med nogle af de typer, de har haft netop Bill O'Brien og Jack Easterby, som så stadig er der. Og det ja. kan man så sige, de har aldrig rigtig forladt den identitet som at være øh, et hold, der måske prøver lidt og efterligne Patriots. Man kan sige, Mike, Mike Rabel har jo også været der, øh, inden han til Titans. Så det er jo det er et hold der på en eller anden måde, selvom at de nu har fyret Bill O'Brien og har valgt at indsætte en general manager igen, så kører de lidt af samme spor, i hvert fald på ledelsesgangene, filosofisk. Jeg ved ikke, om det er klogt, eller hvad det er. De har jo prøvet før at få fat i Nick Casario, og han har haft en uden synes, haft en stor rolle hos Patriots, hvor han har gjort rigtig mange forskellige ting.
2: Han har aldrig haft direkte ansvar for truppen.
0: Nej, men, men han har været med i både spillerevalueringen han har været Hæftig involveret både i, som jeg forstår det, både på college-siden, men også i sådan pro personel scouting. Æ, involveret også omkring ø, hele deres capture-version og, og sådan nogle ting. Så han har, været, han har haft rigtig mange hatte hos Patriots, som jeg forstår det. Æ, så så det, det, det er jo et positivt tegn i en eller anden forstand. Fordi general manager er meget mere end bare at, at kunne drafte fornuftigt. Så, så, men, men ja, om han er god det ved jeg ikke, det finder jeg, vi jo ud af at han kommer jo ind og overtager en super svær situation fordi Patriots har, uh, undskyld, Texans har et begrænset matchspace <laughs> yeah. yeah. uh, dårlige kontakter på holdet rundt omkring, han skal finde ud af hvad han vil gøre med uh, ingen draftvalg i de første to runder i år uh, blandt andet uh, så, så, altså, og så har han jo selvfølgelig et, et super uh, mangelfuld roster, hvor det eneste han regel set har nærmest det er John Watson Nej, jeg er ham, jeg er lidt ja,
2: han, han skrev på Twitter i går aftes, som man kan en sted, uh, som things never change, eller et eller andet i den stil. Ja, uh, det, det
0: tror jeg ikke har noget med Kasserio at gøre, ja, okay. det tror jeg har noget at gøre med, hvad hedder han, ham, hvad hedder Jacob Blake, der blev skudt, uh, ja. og Kasserio Mankin g eller noget stil. Ja, men det, det var i hvert fald, timing var, jeg var lidt frøst, synes jeg. Noget. Ja, men, men øhm, det så, så jeg tror ikke, det har noget med det at gøre, ja, okay. for fra jeg så været til men uanset hvad, er det jo et, et super mangelfuld roster, vi så i weekenden, hvor, Øh, specielt det her forsvar hvor piv eller endeligt det er langt hen ad vejen. Så øh, det er jo en spændende situation, der han kommer ind i. Det er ikke nogen let situation at overtage som general manager, men øh, hvis han nu kan finde en god head coach til situationen Watson, så, øh, så kan det jo øh, skjule mange mangler på holdet. Ja. Og det må jo være hans, hans første store opgave, det er, at, at de finder en, en god mand til Watson. Ja.
2: Vi skal lige øh, tage et kig på spil uge 17 i NFL, den sidste runde i grundspillet, inden vi går videre, fordi øh, der skete også en hel masse, Mark. Hvad, hvad, beder, du, øh, hvad beder du mest mærke af?
3: Jamen, jeg kunne ikke lade være med lige at lave en lille opsamling, når nu grundspillet er slut, og så synes jeg, det kulminerede lidt i her i sidste uge i, i, i u uh, 17. Jeg vil, jeg vil kalde uh, det udvidet slutspil for en uh, succes. Ja. Uh, I hvert fald i forhold til grundspillet og spændingen der, fordi jeg synes, det har ligget og ulmet længe nu og givet en ret god spænding til grundspillet, og det er bare federe, når der er noget at spille om. Og det synes jeg kulminerede sidste uge, fordi vi havde i AFC tre hold, der havde sikret sig, men fem hold, der havde en chance. Og i NFC, der var der fire, og seks, der havde en mulighed for at kæmpe om tre pladser. Og det gjorde bare vores futbolsøndag lidt mere spændende. Uh, nu må vi så se, hvad der sker i, i, i slutspillet. Der, der kan alt jo ske, og alle kan slå alle, når det gælder bare én kamp. Uh, så for mig er frygten for, at udvidelsen af slutspillet vil udvande kvaliteten egentlig ret meget skudt til jorden. Uh, jeg synes, vi havde en god week 17 med masser af spænding, og... Uh, jeg vil bare sige, at altså, hvis vi skulle tale om noget, som ligesom havde udvandret kvaliteten, så skulle vi jo kigge NFC East. Og, og det er jo trods alt en gammel regel, at, uh, at vinderne af divisionen skal gå med. Så jeg synes, jeg, jeg synes faktisk, det har været, jeg synes, det har været rigtig fint. Jeg var også ret positiv inden sæsonen gik i gang, men uh, jeg er også uh, positiv fremover. Og jeg tror også, det bliver nogle spændende slutspilkamp, vi får. Så lige uh, selvom, at...
0: om, at... Hvor mange tv for først? Ja, det kommer vi jo til at <laughs> ja, ja,
2: vi har jo lidt snak om... Og de sidste prøver, at der måske nogle gange var et hold eller to for meget med i slutspillet. Så, så, så det var lidt spøjst at udvide det. Men, men om man så, så, ja, så giver det også flere, flere kampe, hvor der en masse er noget på spil. I hvert fald i, hvis ikke i 17, så i hvert fald i første runde af slutspillet. Så,
3: det smitter jo lidt af på begge dele, ikke? Fordi, ja. og det var derfor, jeg synes, det var en succes. Fordi jeg synes, vi havde en, en spændende, ikke bare kun u 17, men faktisk også uger op til, hvor nogle hold havde chancen for at komme med, ja. på trods af, at deres uh, sæson var startet lidt skidt. Og så her nu uh, i, i slutspillet, der får vi nogle flere kampe, ikke? og det det er ikke. Det, ja, det synes jeg er bare fedt i hvert fald.
2: Ja. Jamen, lad os lige holde lidt fast i U17, fordi vi skal lige sige uh, tak for i år til fire hold. De sidste fire hold, der er ikke noget med i slutspillet. Og uh, det første, det er Dallas Cowboys, Anders.
1: Okay, altså ja, hvis man kigger lidt på, på deres sæson, så har den været skuffende på flere planer, synes jeg. På trænersiden, hvor det virker lidt til, at, at Jerry Jones han blev forført af Obi-Wan McCarthy's Jedi Mindtrick i offseason. Og så øh, særligt Mike Nolan i store dele af sæsonen i hvert fald. Men den store overskrift det er da jo skade, for han, han var flyvende indtil den ramte. Så altså, det har selvfølgelig været skuffende, men i forhold til fremtiden, der er jeg sådan tentativt positiv. Fordi selvom trænerne de ofte virkede til at på dybt vand så virker det også til, at der kommer lidt mere kvalitet mod slutningen af sæsonen. Det bliver så næste år, så er det over to, både hvis Mike Lohanen beholder sit job, både på forsvaret og angrebet. Det eneste, jeg er lidt nervøs ved, det er online, men resten af offensiven, den bør være banging, mens forsvaret, det skal de have polstret. Så jeg forventer lidt, at Mark igen næste år lader Cowboys bade i sin kærligheds- kakao. Ja. Ja, det
2: var der masser af i hvert fald før sæsonen. Øh, og ja, det er lige også et, et ret talentfuldt hold og især med, med, en, med en frisk dag så, så burde det jo så spændende. Øh, Når vi så se hvad der sker med hans kontraktsituation og så videre. Man må ikke han han bliver. Jeg har svært ved at se andet. Ja. Jamen, lad os blive i divisionen og høre lidt om, øh, om New York Giants. Tages.
0: Ja, jamen. Øh... Der var ikke store forventninger til Giants i år, så på den måde synes jeg egentlig, at det har været en, en, en udmærket sæson. Der er både gode og dårlige ting. Uh, Joe Judge kom jo ind som et meget ubeskrevet blad, og han har da i hvert fald fået vist, uh, at holdet har da kæmpet uh, hårdt i løbet af sæsonen, og uh, der har været en positiv udvikling sådan, i løbet af, af, af grundspillet. Specielt forsvaret jo med, med Patrick Graham, uh, som defensiv koordinator, har været en meget, meget positiv overraskelse, fordi det lignede et af de absolut dårligste baseret på talentmassen men, men det har været rigtig fornuftigt hen ad vejen og der, der er mange gode ting man kan arbejde videre på næste år når det, når det kommer til, til forsvaret det er helt store spørgsmål for George og Giants det bliver jo angrebet og det bliver Daniel Jones øh, fordi hvordan forløser man ham fordi det har ikke været nogen det har ikke været nogen god sæson for Daniel Jones øh, han har vist nogle gode kampe eller har haft nogle gode kampe i det her men der har også været rigtig langt mellem snaps, og der har været mange af de samme problemer, som der også var i hans rookie-sæson, med, med de mange også Og nu endt Giants jo med at vinde nogle kampe, trods alt er komme ud af top 5 af, af draft-rækkefølgen, og, og som jeg husker det, så draftede de 10-12 stykker eller noget nødvendig um, Og det betyder jo nok også, at de, de, der er ikke nogen grund til at tage en quarterback for dem, fordi det, de kan få dernede, er jo... Det ikke nødvendigvis bedre end Daniel Jones. Så, altså de, for mig at se, der, der hænger de på Daniel Jones et år mere, og så skal de prøve at se, om de kan få løst ham. Mm -hmm. øh, formentlig kommer hele off-season. Det burde i hvert fald det hele off-season handle om at forbedre hans forhold med offensiv linje og måske især nogle, nogle kastevåben. Øh, så, så, øh, så må vi jo se, om, om Judge og hvad han, Pat, ikke Pat Tremor, tage, Jason Garrett... Er, er, er mændene, der kan løfte Daniel Jones og få elimineret nogle af de der i hans spil. Fordi resten af det ser egentlig okay ud. Altså, der er jo ikke nogen garanti for, at, at, at Jodge er manden på den lange bane, men jeg synes, det var en det første sæson øh, med, med flere positive takter. Nu er spørgsmålet, om Daniel Jones er noget værd. Og det er jo også, hvis man skal, hvis man skal kigge frem næste år, så står Dave Gettleman's job det står og falder lidt med, om Daniel Jones bliver til noget eller ej, synes ja. jeg. Hvis Daniel Jones flopper næste år, og han skal videre efter 2021, så tror jeg også Gettleman, han ryger ikke nødvendigvis i Church, men så ryger Gettleman, tror jeg. Hvis Daniel Jones viser udvikling, så, så får man jo ja, nok noget til at sidde.
2: Det var tak for i år til Giants, så vi skal sige det samme til Arizona Cardinals, mark. Der er jo gode at komme i slutspillet med en sejr over Rams, men øh, det lykkedes altså ikke med en, øh, ja, en Kyler Murray, der sådan set ikke var på banen stort set det mest eller stort set hele kampen. Han kom lige ind til allersidst og startede også, men han var noget mærket af sin skade, som så også blev værre under kampen. Men, øh, så, så det blev ikke til slutspil i år for, for Cardinals.
3: Nej, det var en sæson, der i den grad var op og ned, synes jeg. Øh, Kyler, han startede som fyr af flammen, og deres angreb så rigtig skarpe ud, og derimod så, så deres forsvar ikke voldsomt godt ud, men som sæsonen skred frem, så blev der lidt vendt op og ned på den kontrast, og så endte det sådan lidt mega rigtigt at blive til noget. Altså kort sagt, så spiller de sig selv i position til at være med, der hvor det er sjovt, men så træk de ligesom selv stikket igen. Og det er rent nok, som du selv påpeger, jamen altså Kyler Murrays skade, det er jo, det er jo, det er jo noget, som... Det påvirkede ham i flere kampe i den anden halvdel af sæsonen, og på var noget. så synes jeg også, der var noget, det var ligesom om, at deres angreb på en eller anden måde var, var blevet læst, løbesfrildet fungerede slet ikke på niveau med sidste år, og man kunne godt se, at de havde svært ved at opretholde Hopkins produktion i sidste halvdel af sæsonen, og det har selvfølgelig også noget med Kejler at gøre. Um, der var også en lidt skuffelse, synes jeg. Altså, I, hvad hedder det? Altså, jeg simpelthen var jo enormt hyped op til sæsonen, og han manglede spilletid en stor del af sæsonen, og det synes jeg da var skuffende. Om um det så skal ligge på spilleren eller dem, der draftede ham, som ikke vidste, hvad de ville med ham, det er jo så det. Men man kunne se, at han begyndte at få mere og mere spilletid til sidst, men jeg var da, jeg var da lidt skuffet over, at vi ikke så ham noget mere. Og så vil jeg altså også nævne selve trænerstaben. Jeg synes, de havde, eller det synes jeg ikke, det havde de. de havde mange chancer for at komme i slutspillet i år, men de formøblede det selv, og de havde et forspring, det formøblede de også selv. Og jeg ved godt, at Kyler Murray var skadet, og specielt her i den sidste kamp, men, men det var resten af deres hold altså ikke. Og det er Rams hold, de som mødte i den kamp, du så omtaler her, var jo også uden Jared Goff. Jeg læste, at Kingsbury selv var ude og påtage sig ansvaret for netop det her understrej at trænerstaben skulle lære deres fejl. Og det må jeg indrømme, til om det er lidt af en floskel, så synes jeg, at han er ret. Altså, Jeg synes, det handlede rigtig meget om dem også, at, at, at de ikke formåede at, at få det her hold til at blive i den her slutspilskamp. Det, det, det synes jeg sagtens, de kunne have været, og de havde mange muligheder for det. Men når man kan på fremtiden... altså så ser det jo nogenlunde lyst ud. Vi ved, hvad Murray og Hopkins kan, når de er sammen, når de er friske. Altså, det, det er så farligt ud, det skal der jo bygges videre på, og så skal, så skal de have forstærket forsvar. Men de står i en lidt speciel, speciel situation, fordi de har en del free agents nu her, at de skal deal med. De har faktisk 27 unrestricted free agents, og det er altså navne som Hassan Reddick, Patrick Peterson, Larry Fitzgerald, Kenyon Drake, JS Sweezy, J.R. Campbell, Dan Arnold, Corey Peters, Marcus Golden, Kevin Beecham. Altså alle sammen, det her, det er spillere, der har været starter på holdet, både i år, men også nogle af dem i lang tid. Uh, så de skal finde ud af, hvad de vil nu, hvordan de vil at hold til at hænge sammen, fordi det kan, der kan være potentielt være ret markante forandringer på vej, uh, men altså, de har deres QB, og det er ja. jo selvfølgelig det bedste udgangspunkt, man kan have.
2: Det er det. Uh, vi skal lige sige farvel til et hold, der måske også, måske ikke har sin QB, Anders. Uh, Miami Dolphins, kom ikke i slutspillet. Og det var jo egentlig også lidt vildt, at de overhovedet var i spil til det. Og dybt imponerende i øvrigt, synes jeg, at de har vundet så mange kampe. Men de kom altså ikke med, og, så, og det blev det for i år for, for Miami.
1: Ja, altså det, man kan jo sige, at det sluttede æh, rimelig bittert. Æh, men som du også er inde på, så vil jeg, som, øh, hvis jeg var et fan, så vil jeg være positiv. Fordi øh, Flores, han fortsætter sin holdopbygning, og det ser, det ser ud til at virke. Det gør det sgu. Æh, det er kun femte gange over de sidste 20 sæsoner, at holdet ender med, ender med 10 sejre. Deres nederlag kom samtidig mod Patriots i wit. Så var det ellers Seahawks, Broncos, Bills og Chiefs, de, de fik en på hatten til Bills gange to. Det er nogle, de fleste af dem er rimelig gode hold, hvis ja. man lige ser bort fra Broncos og Patriots. Øhm, Tua, han er nok den største skuffelse for mig, øhm, men, men det er også, altså, man kan også bare sige angrebet generelt, fordi det var, det var sgu lidt op og ned. Øhm, Tua, han nåede ikke at vise, at han kan blive en, blive en stjerne, Øh, og, og det synes jeg er lidt skuffende for det, det, det stiller spørgsmål til hvad de gør øh, næste år synes jeg, eller i år faktisk er det jo fordi fremtiden den ser fremragende ud ellers fordi de fik god værdi ud af deres rookies i år øh, særligt på den år fik de noget produktion ud af øh, nogle af de Solomon Kingley og, og Robert Hunt fik en del snaps Austin Jackson han var heller ikke helt forfærdelig øh, og så har de bare røven fuld af valg til næste års draft Blandt andet valg nummer tre her øh, fra Texans, så de har næsten frit valg og kan også handle det for endnu flere picks. Mm. Og det er særligt, hvis de tror på turen, Hvis de tror, de har en quarterback i ham, så kan de virkelig låte op i den kommende offseason. Og det er egentlig også, synes jeg, i år tre, at, at Flores' projekt, det virkelig skal udfolde sig. For jeg synes, de er nået langt i år øh, i forhold til, hvor de bare efter Adam Gase blev fyret. Så, så, altså, jeg ville være udpræget positiv, hvis jeg var Maja Middorfins fan, selvom det sluttede det dø. Ja,
2: ja, men det ville jeg også, hvis det var mig. Lad os så et blikket fremad.
1: Why? 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 Why?
2: Why? Jeg havde jo advaret, Anders. Yeah. Ja. Men... Øhm den er også hyggelig. Den er hyggelig, og den er dejlig. Og hun er også uh, skøn at lytte til, Anja Lennox. Og uh, ja, som jeg allerede har uh, sagt, så går vi altså uh, direkte til, hvorfor vinder de? Uh, og vi har simpelthen taget alle kampe med. Fordi det er jo uh, det er nogle store kampe, alle sammen, så vi synes, det er jo værd at, at vende dem alle sammen fra, fra alle sider. Uh, vi skal starte med at snakke om Kåre Sbæles. Uh, hvorfor vinder Kåre den kamp?
0: Jo, nu skal du bare høre. Uh, Bilder har noget en, de Det er noget en opgave, ja. Ej, øh, jeg vil sige, det der, øh, altså mod Bills, da jeg startede sådan, helt sådan grundlæggende mod Bills, der skal du kunne score point. Fordi der er ikke et forsvar i den her liga, som kan holde Bills til, lad sige, under 20 point. Ja, formentlig heller ikke under 25 point. Så du skal kunne score nogle point. Hvornår gør Coles så det? Jo, nu skal du høre, deres løbeangreb har været super, super godt på det seneste. Øh, den oppløsede linje virker til at, at spille bedre, end den gjorde i starten af sæsonen. Øh, den har også forholdsvis skadesfri, og jeg ved godt, at de Castanzo, men, men ellers så de fire andre uh, virker rimelig, rimelig klar. Og så Jonathan Taylor har været et monster den sidste måned eller halvanden. Han tænker så meget hurtigere, end han gjorde tidligere i sæsonen, hvor man kunne se, at han, han, han læste ikke spillet godt nok. Øh, nu, er han et, et, nu er han det monster, han også var i college. Stor, stærk, hurtig. Og så kombinerer man ham også lige med, med den lille væver Nahem Heinz, som også kan nogle spændende ting. Så jeg har et rigtig godt løbeangreb lige nu. Og Bills har været et middelmåde til under midt løbeforsvar. Bills lige nu, eller efter sæsonen her, er 17'er i DVOA i, i løbeforsvar. 22 Hvad er det, i om
1: Effektivitet?
0: Lige præcis. Øh, og I er 22 EPA-plage, så vi har, altså, vi har at gøre med løbeforsvar der er til at tale med. Og vi har set dem i nogle kampe i år have nogle problemer med at stoppe løbet. Øh, så jeg synes, der er mulighed for coach at gå til den her kamp, og, og, og netop, fordi Rivers er stadig i tvivl om, hvor meget kan bære et helt angreb. Øh, men men det, det har han ikke behov for, i den her kamp, tror jeg. Fordi jeg tror netop, de kan... De kan, de kan trække vækster på Jonathan Taylor, han har hjemme med succes, vil han mærke til at score nogle pointe. Øh, hvis vi så kigger på Rivers, fordi det er klart, der skal komme noget fra kastanglæbet, øh, og der var Rivers måske lidt skuffende mod Jaguars i weekenden, og måske også lidt skuffende i anden mod Steelers, øh, men, men hvis vi kigger på, hvad det er, Coach godt kan lide at gøre, og hvad Rivers godt kan lide, så er Rivers jo, altså, han er nærmest udelukkende en anticipation, groter bag, når nuværende tidspunkt, set altså i den forstand at Rivers lever på at han ved hvor hans ruter ender henne og så kan han læse forsvaret så hurtigt at han simpelthen siger okay om en halv sekund der vil der være et, et, et spot hernede 15 yards nede af banen hvor at, der er hul og jeg ved at min receiver bør være der så kaster jeg den bare der jeg behøver så ikke at kigge om min receiver er der nærmest fordi det, det tager alligevel bolden et, halv, et, et halvt minut om at nå derned så han er, han er meget, meget dygtig til at anticipere Uh, hvor ruterne er og hvor hullerne er i forsvaret uh, og det er i, en, det er i høj grad brugbart mod zoneforsvar mod male der bliver det lidt mere tricky fordi hvis du har et godt male forsvar så bliver vi bare aldrig frie så vil de der vinduer måske aldrig være der uh, og jeg synes Bills er primært zoneforsvar eller de er primært zoneforsvar de det gør mange forskellige ting Bills uh, men, men alle de her forskellige ting bør Rivers være i stand til at identificere Diagnostisere og så læse, hvor kommer det til at være huller. Øh, fordi det er mod Bed, som jeg synes ofte spiller et 20-high defense med, med to dybe safeties på i hvert fald en del spil, der vil der ofte være nogle huller og angreb mellem zonerne. Og der er måske, måske især Titan's, kan blive brugbare der. Fordi Bed er det hold i Ligaen, der tillader næstflest i mod Titan's i, i den her sæson. Og vi ved, at Coles er rigtig glade for at bruge titans. Vi ved, at Rivers er rigtig glade for at kaste til Titans. De har Doyle, de har Mo Ali, Mo Ali Cox, de har Trey Burton. Så der er nogle, nogle, nogle våben der at bruge mod, mod det her, her bidsforsvar. Så jeg synes, at Coles har forudsætningerne til, at hvis Rivers rammer dagen, og angrebet fortsætter, så kan de skrue mange point og så kan det blive en tæt kamp. Ja. Defensivt, hvordan stopper man det her bidshold, der er ikke sikker på, at de kan. Der må de håbe på nogle individuelle præstationer, nogle store spil, nogle gode præstationer fra nogle af deres playmakers, Darius Leonard, Kenny Moore, The Forest bogner, og jeg vil gerne have lov til at pege på bogner som nøglefiguren på det forsvar. Mm -hmm. Fordi hvis man skal pege på en svaghed hos Jos Allen, trods at sted så er det, at han nogle gange godt kan blive logget lidt ind i at stå lidt for længe med bolden, eller blive logget lidt ind i at gå ind i nogle pres og tage nogle sexister her. Og der bliver Bokner bare nøglen, tror jeg. Han har også et fornuftigt match-up mod øh, Ike Bøtger. Vores ven. Vores, vores gode ven <laughs> ja. programmet, øh, som jo, nu programmet. Jeg, jeg, jeg nævnte ham jo i steelers match mod Cameron Hayward. Et par gange, ja. han store problemer. Ikke lige et par gange, ja. eller hvad, hvad det nu end var, Philip? Øh, 10-12 gange. Ja. Var det Philip hvor Det, der talte dem op til mig. Yes. Øhm, men, men altså, der er noget med her, at, at Bogner kan noget af det samme som Hebert. Den her lange defensive tackle med godt tyngdepunkt og noget styrke og noget power. Så det bliver interessant at se, om Bøtger har lært noget, eller om Bogner kan vinde det match. Fordi for mig ser det, der bliver Bogner en nøglespiller for, hvis det her koldsforsvar forsvar skal bare altså begrænset spilsforsvaret nok til, at, at Rivers og company skal vinde, ja, følge med. Ja. Men overordnet over set, så er det her coles der skal ud og levere en god kamp. Ja. Og det har de nogle muligheder for med deres løbeangreb. Tidans, og så Rivers' intelligens.
2: Ja, vokken bødker. mod bøtker. Allerede der gør det jo, man, man er klar til at tune ind. Når Anders, den er ja, den er, den er solgt fuldstændig. Hvorfor, hvorfor vinder Bills, der er vel sagtens af det måske mest formstærke hold på vejen i slutspillet i de, den her kamp?
1: Jamen, du slår lidt ned på det der, de, de vinder, fordi de har en brandvarm quarterback og angreb generelt. Øh, og så våben med helt uhyggeligt rene tænder. <tøk>
2: ja. Ja. efter i
1: søndag. Ja, det var lidt spøjst. Jeg har aldrig set noget lignende. Øh.
2: Og vi talte mig ikke lige helt ved, hvad vi snakker om, så var det, fordi Stefan Dix, han sad simpelthen og, og lige kørte lidt tandtråd i, i gibiset der under kampen. Øh, det er også det er vigtigt at se skarp ud.
1: Det er øh, tydeligvis også særligt, når man arbejder med en hjelm på det meste af tiden.
0: Præcis. Um, ja, altså, når man kom...
1: æder så meget ja. som man gør den all the time <laughs> okay. altså, I nu, nu, nu skal det siges at, at Colts forsvar spiller på en måde der kan tage Allens ø, dybe skud ud af ligningen men til gengæld kan Joshua Patrick som han hedder udnytte det mellemlange ø, de mellemlange kast mod Colts zoneforsvar og til at hjælpe ham med det, der har han før nævnt det Stefan Dix. Øh, jeg tænker ikke, at han ikke spiller, selvom han var hemmet her i, i den her uges træning. Øh, der har han gået med en, de kaldte den oblik, det ved jeg ikke, hvad. Den er der. Den er der, og det gør Ja, det gør den nok. Og så synes jeg, altså John Brown han er også kommet tilbage, og de to, de har både fart og finurlighed til at finde hullerne i det mellemlange område. Så samtidig så får mor Josh Allen og angrebet at sætte nok, nok point på tavlen til, at Colts er nødt til at vinde gennem Ishmael Ibn Sharif Rivers arm. <laughs> øh, og det hedder han, fordi at ham, jeg nævnte der, Mathias, det er den mand, der har registreret flest børn i historien.
2: Ja, okay. Ja.
1: Øh, øh, og det vil simpelthen lukke ned for Colts primære trussel, som er, som Theis også sagde, Jonathan Taylor. Og så vil det hjælpe bofferlås noget fesen løbe løbe Samtidig så kan Tredavious White, Levi Wallace, Jordan Pryor, Michael Hyde og Josh Norman, de kan godt lukke lidt ned for coach, White receivers, running backs og tight ends. T.Y. Hilton han er den største trussel der, og der er bare ikke meget bag ved ham, ud over Heinz. Nu nævner Thijs, Moe Ali Cox og Jack Doyle, og de kan jo godt have enkeltstående gode kampe, men de har ikke præsteret super meget i år. Så det tror jeg godt, at Bills de kan dæmme op for. På forsvaret, der har jeg særlig fokus på et matchup, fordi selvom Bills ikke har meget pass rush, så har de dog et tidligere coach første valg i Jerry Hughes. Han fører holdet i Pressures, og han står over for Jared Valdea, der spiller sin kun anden kamp i år. Han kom ind og fik sin første kamp her i uge 17, og det bliver et spændende matchup, hvor fordelen i mine øjne går til Hughes, og dermed får Rivers og hans cementskøjter nogle problemer. Så Bills, de vinder, fordi de er i stand til at sætte point på tavlen i tempo. Hemmer Taylor dermed, og presser Phillips, og, her, og så ender de simpelthen bare med at løbe lige en tand over coach. Ja,
2: Jamen, tak for det. Vi hopper over i den anden konference af NFC, og skal have et uh, rendyrket NFC West opgør. Det er Rams, der møder Seahawks. Og Mark, hvorfor vinder Seahawks, og manden, der måske, måske ikke længere bør kaldes... Mr. Ilamity! ...den her kamp...
3: Ja, altså jeg bliver nødt til at sige, at der, at der er nogle ting, jeg ikke bryder mig om i det her matchup uh, for Seahawks. Altså Rams er modbydelig på forsvaret, og Seahawks, de, kommer at, eller de bliver igen nødt til at lægge alt over på Russell Wilsons skulder. i til gengæld er sådan en af de quarterbacks, man nok gerne vil gøre det med, men historien har bare vist, at der det har bare ikke været nok i slutspillet, når ikke der har været et forsvar bagved, der kunne levere. Så det er ret spændt på at se. Vi kommer til at se en kamp her, hvor to hold styrker bliver matchet op, og deres svagheder sådan set det samme. Altså Rams styrke er forsvaret, og Hawks styrke er angrebet. Så vi ser det mest, femte mest effektive angreb, det mod det fjerde mest effektive forsvar på DVA, og det er sig selv tegnet over til, at vi får en spændende kamp. Men hos -Hawks, der kommer angrebet til at løbe igennem Russell Wilson. Det plejer det at gøre, og han skal finde sit bedste spil frem. Der kommer til at være pres på. Og derfor, synes jeg, at de, derfor kommer de til at teste Rams linebacker over midten. Øhm, både med boldet til running backs, men også slot receiver og tight ends. Og så skal de stadig forsøge at iscenesætte deres. Store og dygtige playmakers nede af banen. Uh, Wilson er samlet blevet sækket 10 gange af Rams i år. 5 6 per kamp. Og jeg har også værd ved at forestille mig, faktisk, at det skulle blive ændret. Uh, Rams er for stærke, men jeg synes, vi så fra U10 til U16 en, en anden Russell Wilson. Og han, det er som om han forstod uh, Rams forsvar en del bedre. Derudover så, så vi også, at Rams angreb var langt mindre succesfuldt i U16, end de var i U10. Og det bringer mig til. Og det her det er så med udgangspunkt i, at Jared Goff ikke spiller. Og ja. ja, hvis han gør, så må vi forvente, at han ikke er på toppen. Ja, altså, men, men Så vi sidder men, her, og så
2: lyder det ikke som om, han, han bliver helt klar.
3: Nej, det er præcis. Og hvor Seahawks forsvar måske ikke er prængende mod eksplosivt spil, så kan de godt stoppe løbet. Og det bliver vigtigt i en kamp, hvor en urutineret og uprøvet quarterback kommer ind og gerne vil hjælpe, af, at et løbespil kan tage noget af af ham. Seahawks er PFS-kvædet som det bedste forsvar mod løbet, og vi har tidligere set, at <coughs> Rams ikke har kunnet løbe. Hvad det? Vi kommer til at se, at Reims ikke kan komme til at løbe Seahawks over, som de for eksempel gjorde med Patriots. Og jeg vil gerne fremhæve en enkelt spiller her. Jeg vil gerne fremhæve safety Quante Dix, som er PFF-gradet som den tredje bedste safety mod løbet. Han bliver vigtig i den her kamp, og specielt hvis Goff starter... Han har en evne til at lave spil på bolden. Vi har set ham med fem interceptions i år. Den ene af dem kom endda mod Ramsey i uge 16. Men han er virkelig, virkelig stærk mod løbet. Vi har tit set ham stå alene tilbage i single være hvad ham, der skal lukke ned for spillet, hvis running backen kommer igennem. Og der er han rigtig dygtig, både i open field, men faktisk også i samarbejde med Bobby Wagner og de andre linebackers. Bobby Wagner er igen en spiller, der skal fremhæves i den her kamp. Kommer i den grad til at spille en stor rolle, hvis Ramsey ikke kører med Goff. Så skal der holdes øje med RPOs, og der skal eventuelt Vurdere der om skal, der skal bruge Spice osv. Bobby Wagner og hans rutine øh, bliver enormt vigtig i den her kamp. Og så må man bare sige, at de vinder den her kamp, fordi de har den bedste og mest rutinerede quarterback, om enten det bliver Jared Goff eller om det bliver Walford. Øh, selvom med Rams er dygtige på forsvaret, så kommer de ikke til at kunne stoppe Seahawks nok til den her kamp. <clears throat> til at den her kamp det er spændende, og slet ikke nok til, at kampen ikke bliver lagt over på. Enten Goff, men nok, hvorfor tænder, og hvis den gør det, så er det en alt for stor en mundfuld. Det her bliver muligvis det bedste forsvar måske lige med undtagelse af scenes, som Russell Wilson overhovedet kan møde i det her slutspil. Så det er klart, at de kommer ikke til at tage lidt på det, og jeg er ikke, det er nødvendigt bliver et så smooth Seahawks-angreb, som man måske kunne forvente. Men det bliver nok til, de tager den, og det er specielt indkompetencen på den anden side, der kommer til at hjælpe Og så må jeg bare forudse, at Dix og Wagner og Wilson, det er de tre spillere, som jeg tror kommer til at have en rigtig stor kamp, og indflydelse på, hvordan den her kamp kommer til at gå. Ja.
2: Anders, øh, Aaron Donald har normalt ret godt tag i den her offensive linje i Seattle, og også øh, Russell Wilson, øh, som han har jo opladet mange gange. Er det også øh, grunden til, at, at Rams vinder den her kamp?
1: Ja, altså, jeg har to primære årsager, Mathias. Øh, det er fordi, de har Jan John Daly og Jan McVay. Ja. Øh, nej, altså, som Mark kan sige, nu, nu kan jeg så regne ud, at mig og Mark vi har hentet vores stats fra forskellige sider, fordi jeg har ham til 11 6 i de to opgør. Uh, Wilson, han har taget i år, for kastet for 473 yards, et touchdown og to interceptions. Så Rams forsvar, de kan stresse ham, og det formår de at gøre igen. Uh, Ramsey, han minimerer uh, de kan effekt. Forsvaret lukker ned for de dybe skud. Og så er jeg spændt på at se uh, match mellem Tyler Lockett og Troy Hill. For selvom Hill, han tillader 7,1 yards på target, eller det gør han. Og det er klart det punkt, som jeg tror, Seahawks vil forsøge at udnytte. Rams giver ham dog i den her kamp lidt mere hjælp. Der kan den fremragende safety John Johnson være en mulighed. Og så har Aaron Donald som du nævner jo, han har evnen til at smadre alle, og særligt Russell virker hans til at... Det er hans katnip. Ja. Så alt, alt, så tror jeg, at forsvaret kan gøre det så surt for Seattle, at angrebet kun skal score omkring 20 point. Og jeg må så sige, i forhold til det Mark har at jeg håber, at de starter John Walford, for han gjorde det solidt. Øh, i den sidste kamp her mod øh, Cardinals og han giver Ramsen lidt anden faktor end Goff, særligt når man tænker på at sidst nævnte, han er blevet opereret i tommelfingeren det har uniklig øh, en indflydelse på, øh, på hvordan man kaster øh, som, særligt i forhold til følingen med bold og sådan noget, så hvis han starter, så kunne jeg godt forestille mig, at der kommer nogle interceptions øh, men Walford han kan lave spil på jorden, og det gør han her og så udnytter han det centrale matchup på angrebet øh, for Rams, og det bliver Robert Woods i slotten mod Ugo Amardi. For siden øh, Cooper han røg ud på, med covid, der har Woods overtaget slotrollen, og her står han over for Amadi, der har tilladt en completion percentage på 77,1% over de sidste to år. Det udnytter Rams. Så Rams de vinder, fordi de formår at holde Seahawks angreb til under 20 point. Stresset Wilson i en, Wilson i en voldsom grad mens angrebet lykkes med at løbe bolden med Akers og Walford, samt udnytte Woods' favorable matchup.
2: Ja. Det er spændende med ham, at John Walford, da han, han, var, han er jo sådan ret hurtig, faktisk. Jeg blev lidt overskåret under de der løb, han lavede øh, søndag. Men...
1: Ja, han er, han, er, han er en spiffy lille fætter.
2: Ja, men det er jo nok ikke en McVeigh Tørsen at give alt for meget øh, ansvar, han har sagt, i forhold til at, at skulle vinde kampen for ham. Ved må... ja, kan han jo blive nødt til, kan ja, man det sige. Ikke. jeg, jeg kunne forestille
1: mig, hvis, hvis, hvis altså han Ja, jeg bare altså, Jeg ja, jeg tror, jeg tror hvis i kampen mod Carmenals så gjorde han det egentlig fint, hvis man ser bort fra den første kast, hvor han eller ja. den første interception. Der var han jo ganske solid, og han giver dem noget øh, han giver dem noget som de ikke havde før han førte dem også øh, hmm. på jorden. Trod, at han havde flere yards på jorden end Carmenals havde til samme og det var så dog kun så meget men det giver bare øh, en, en anden faktor, et andet element til Rams, så de måske ikke er sådan noget altså afhængige af, at han skal tage beslut øh, men, men altså for mig at se, der virkede det også til, at han gik okay fint igennem sine progressions og ramte ja. øh, andet og billede på ruterne en gang imellem så, så altså jeg, jeg vil tro mere på Rams i den her situation hvis de starter Warford end jeg vil gøre hvis de starter Goff på grund af hans tommelfinger ja.
2: Det men jeg lige hurtigt sige, ja, kom, sige
3: du har så om at kigge på nogle, nogle match-ups er ja. og det er ikke fordi, vi vil gå i dybden, men det er bare at sige, uh, Pete Carroll over for Sean McVay, den er sjov, uh, fordi ja. det, er to, det er to helt forskellige cheftrænere med, med forskellige mm. filosofier, den unge mod den gamle og så osv. Jeg har ikke noget sådan voldsomt uddybende til at sige, at dem der er bare spændende at følge det skakspil, der kommer til at være, de to coaches ja. imellem, uh, indtil det er den her kamp.
1: Ja. Brandon Staley og Brian Schottenheimer.
2: <laughs> ja, Tak. Også, uh... Lidt et, et mismatch måske. Vi bliver i NFC og skal <laughs> snakke om det, der nok på papiret med er en af de mest indsidige øh, kampe, i hvert fald øh, i, i den her runde af slutspillet. Det er øh, Buccaneers mod Washington. Og Thijs, jeg har givet dig Washington football team, som jo øh, blev det hold, der tog øh, den som er at vinde NFC East, og dermed kom i slutspillet. Uh, hvorfor vinder I den her kamp?
0: Jo, Jamen, jeg er glad for, at du har givet mig Washington, fordi det, det, det gjorde, at jeg skulle tænke lidt. Ja. Øhm, det gør du ikke normalt, det, det eller jo, Nej, det er ikke, det er ikke normalt. Ej, okay. det, jeg prøver virkelig at lade være. Ja. Det er for alles bedst. Øhm, nej, jeg er jo, altså, hvordan slår man Tom Brady? Det har man snakket om mange gange i hans tid i, i, i New England. Men, men altså, den samme opskrif, opskriften har jo været den samme, både før førhen, og det er den vel også nu at du skal have noget pass rush, der kan komme efter ham. Så skal du have en eller anden form for coverage, der kan håndtere hans receiver. Det er så sværere hos Buccaneers end det har været længe hos Patriots, fordi de har en lidt bedre receiver end Patriots har haft i meget, meget lang tid. Men øh, det med den defensive linje, det har, det har Washington jo i høj grad. De har jo Og en defensive linje, der kan komme ind og få skabt noget pres på den her Trods alt, øh, efterhånden lidt gamle og, og, og knap så mobile Brady. Øh, vi har set, hvordan Chase Young har, har, har virkelig lavet nogle spil her de sidste par måneder af som Montez Sweat er en dygtig spiller. Jonathan Allen er måske den mest undervurderede mand, som hans matchup mod Ali Mappett er simpelthen meget øh, high-high-caliber øh, matchup. Øh, så, der, der er rigtig, rigtig mange gode defensive linjespillere på det her øh, Washington-hold. De har jo de har jo redskaberne til at komme ind og lægge pres på Brady. forstyrre ham og angrebet som helhed jo, fordi øh, de vil jo gerne kaste dybt buccaneers. De vil gerne angribe ned ad banen med Evans og Godwin og Antonio Brown og Scotty Miller og Rob og så videre. osv. Og, og det, det, det er jeg ikke sikker på, at de får tid til lige så meget, som de gerne vil mod det her Washington forsvar. Altså, vi, vi snakker om Washington forsvar, som, som har den, den næstbedste DVOA af alle forsvar i ligaen. Øh, tredje bedste EPA per play, øh, sjette højeste pressure percentage. Øhm,
2: så en masse af de stats, vi godt kan lide.
0: En masse af de stats, vi godt kan lide, det er et rigtig effektivt forsvar. De er rigtig dygtige til at stoppe kastet. De er dygtige til at skabe pres på cornerbacken. Altså, det er jo et rigtig godt forsvar. Det os også fjerdefærdes yards til tight ends i ligagen. Øh, apropos Gronkowski og Nubi Slutspillet og, og Brady's gode gamle venner og Old Faithful osv. Øh, det, det er det bedste forsvar i anden halvleg. Øh, siden Ravens forsvar i 2006 pointmæssigt, og øh, det er altid farligt det der med point og sådan noget, Men, altså, de tillader 5,7 point i snit i den anden i sæson Washington, altså som sagt det bedste siden Ravens i 2006 mm. altså det, det er et rigtig godt forsvar, og hvis man kigger på det, den her anden halvlejestat, så har Bokaneers i nogle kampe været slow starters vi har set dem mod Giants være bagud længe måtte komme tilbage der vi så dem mod Chiefs, så de blev fuldstændig savet over i første halvleg. kom så lidt tilbage indtil stadig med at tabe den begge kampene mod Falcons har jo været da de første kamp var de bagud stort den anden, den anden kamp var tæt helt ind til fire korter stort set her i, her i weekenden senest. Så det er et Dr. -hold, som, som godt, som har, i nogle kampe har været lidt langsomt mod starterne. Og hvis du møder et Washington-hold, som kommer langsomt ud mod Washington-hold, som er rigtig, rigtig erfaren trænerstav, og derved dygtig til at justere, jeg ser det ikke som en tilfældighed, at deres forsvar er godt i anden handlag. Jeg ser det som, at de er rigtig, rigtig dygtige til at se, hvad er det et, for, et angreb kommer ud og gøre. Og så har de super erfarne trænere i Ivan Rivera og Jack Del Rio til at gå ud og sige, okay, hvad for nogle justeringer skal vi lave? Så altså, og sådan skal vinde den her kamp på forsvar. Det, det skal de altid, fordi de har ikke noget angreb. Det er det dårligste slutspilsangreb i football outsiders historie. Øh, men de har et godt forsvar, og det kan de også vinde på den her uge, hvis de kan komme ud og stræse Brady, ramme Brady, frustrere Brady. Og så på angrebet, der skal de jo ud og, og, og gøre sådan, de plejer en masse korte kast af domborgs, fordi det er det, Alex Smith kan finde ud af. Man kan sige, at har en tendens til at tillade en del ting under neden haft i, i nogle kampe virkelig spillet underligt passivt og tilladt en masse dumbolls med det andet, der de tabte til bæres og Nick uh, og der har uh, måske især et matcher, som jeg er rigtig lysker på i forhold til Buccaneers og der uh, Buccaneers forsvarer, Washington, angrab, og det er Buccaneers Washington's angreb og det er Washington running back J.D. McKissick som altså han har gode arbejdsforhold tror jeg, specielt hvis de kan få matchet ham op på Devin White for det er lige så fantastisk, som David Wright har været mod løbet, og så pass rusher, eller blitzer. Lige så som har han været mod kastet. Han er den uh, linebacker i en, der suverænt tillader flest yards i coverage i uh, Han har tilladt, som jeg husker, det 750 yards i coverage i næst, næst flest er, tror jeg, inden. 600 et eller andet, og det er ja. Joe Schobert. 630 ish. Så han har over 100 yards tilladt mere end nummer to på listen. Uh, så, så altså... White har nogle udfordringer i coverage, og der er også nogle andre spillere, altså, hvis de spænder en safety, Altså, Jordan White kan også godt udfordre i coverage. Um, så jeg ser der nogle muligheder for Mackisæk i det her matchup. Uh, også mod et af hold kan det godt være interessant med nogle screens osv. Så, videre? så um, jeg siger, altså. Washington skal jo vinde på deres forsvar, og at de kan lukke det ned. Men, uh, men os, altså, JD McKissack og Logan Thomas. Måske endda Terry McLaurin. Hvis de flytter ham ind i slotten, så har der været nogle favorable matcher mod Sean Murphy Bonding. Øh, altså, det, det der er der i hvert fald et håb, man kan sige... Alex Smith, han skal i hvert fald nok få bolden hurtigt nok ud, til at Buccaneers' blitz ikke burde være så effektiv. Øh, om de så får noget ud af de der to kast, som Alex Smith har kastet så mange af, det ved jeg så ikke, men det, det finder vi jo så ud af. Men jeg synes, de har gode forudsætninger på forsvaret til at frustrere Brady.
2: Ja, Jamen, så skal vi lige høre lidt om, at Tampa Bay Buccaneers, og den har du fået, Mark. Du har jo... Øh... Ja, da vi snakkede op til sæsonen, var jeg rigtig begejstret for Buccaneers og deres muligheder i år. Og nu står de så i slutspillet, og det er også forventet. Uh, men uh, hvorfor forventer ja. de her over Washington?
3: Ja, men det er rigtigt, og jeg har bare ventet på, at de kommer ind i slutspillet, fordi så, så tror jeg nok, de skal vise, hvad de, hvad de rigtig har lavet af. Jamen, altså, vi har at gøre med den største forskel på, på to hold i hele slutspillet, og der tænker jeg på de to enheder, der hedder Buccaneers angreb og Football Teams angreb. Altså, det er de to grupper, der er allerlængst fra hinanden. Og, og Bucs vinder den her kamp, fordi uh, Brady han går i slutspilsmode, og når er? så kan jeg ikke se, hvordan footballteams skal sætte point på tavlen. Og ja, pass kommer til at blive en afgørende faktor. Det er bare ikke footballteams, det er box Men det skal jeg nok komme tilbage til. Lad os lige starte med angrebet. Bucks og Brady de kaster dybt, det er rigtigt. Team er faktisk gode til at forsvare dybt. Så det bliver en sjov matchup. Brady har lige nu den højeste intended yard til denne sæson. Han har haft 67 completions på 20 plus yards. Det er den tredje højeste i ligaen. Uh, Brady har den bedste wide receiver gruppe i ligaen. Og vi har set Sony Brown begynde at give mere, give mere og mere impact. Og så har jeg bare glædet mig til at se Brady og Gronk sammen i slutspillet igen. Og det er ikke fordi, jeg tror, at Gronk kommer til at have monsterkampe, som vi plejede at se i New England. Men jeg er helt sikker på, at de kommer til at have nogle spil, der er tegnet op. Og Brady og Gronk, de har sådan nogle små aftaler, hvor at Brady han nærmest bare ved, at Gronk må være fri. Og det tror jeg kan blive afgørende på en tredje down eller i red zone. Så er boks enormt stærke på Olain, og det er afgørende. Altså de opgav 4 mindst 6-22 har de opgivet i år, og det har givet Brady arbejdsro. Han skal, som Thei siger, ikke regne med at få den samme mængde af arbejdsro her, men fodboldholdet skal heller ikke regne med, at de kan presse quarterbacken, som de plejer at gøre. Og det gør mest ondt på fodboldholdet. At, at, at der kommer til at være den her forskel. Fordi de har brug for at være dominerende her for deres angreb, fordi deres angreb er så svagt som det er. Så selvom et fodbold måske kan presse Brady mere end andre har kunnet, så har jeg svært ved at se, at de kan lukke ned for angrebet, og det skal de kunne for at kunne vinde den her kamp. Så lad os kigge på forsvaret for Box. Alex Smith er og småskade, og tidligere, og tidligere hvad hedder det, training camp, darling, fra Vikings, Tyler Heineke ser ud til, at han godt kunne have lidt impact. Der i hvert snakket om, at man godt finder på at rotere mellem de to quarterbacks. Av, siger jeg bare. Det er en potentiel immobil quarterback med en småskade og en ung, uprøvet quarterback mod et af de bedste passers i hele ligaen. Nu siger jeg bare lige 48, 6 og 116 kubi hits over sæsonen. Jason Pierre-Paul, Devin White, Jack Barrett, de rammer dig, og de rammer hårdt. Det her er en potentiel katastrofe, for det bliver afgørende, at, at Washington kan sætte point på tavlen og følge med Brady. Specielt fordi, at, at hvad hedder det, fodboldteam har tilladt 50 sacks i år. Altså, det er de ringeste hold til at beskytte deres quarterback i år. Så den her kamp med Buccaneers passers over for øh, en ret svag o jamen det, det, det bliver fuldstændig allafgørende for kampen. Hvis vi tager udgangspunkt i Alex Schmidt, så har han måske vundet kampe for teams, men det har bare ikke været kønt. Men alligevel bliver det ham, der skal vinde den her kamp, fordi selvom running back Antonio Gibson har været sjov og måske har spillet okay, så er Buccaneers igen det bedste løbeforsvar i liganen, og de har været det hele sæsonen, hvor de lukker ned for løbet i den her kamp. Fotballteam er selvfølgelig et, et kastetladt hold, og selvom Bokanis måske ikke har været dominerende i bagenden, så laver de altså spil på bolden. De har lavet syvende flest interceptions i år, og når footballteam kommer bagud hurtigt, så kommer de ikke til at kunne løbe bolden, så lader de sig presse, og så skal vi forvente os at se turnovers fra, fra Alex Met og, og resten af holdet, og så er kampen lukket. Altså lad os bare sige, football team, det er muligt, de kommer til at kunne presse Brady mere end andre har gjort, problemet er bare, de bliver ikke bare nødt til at presse ham. De bliver ikke bare nødt til at stoppe ham. De bliver nødt til at få se turnovers. De bliver nødt til at tage den bold, rive den ud af hans hænder og score i endzone selv for at have en chance. Og det kommer ikke til at ske. Jeg right. kan bitterlig ikke se, hvordan deres angreb skal sætte point på tavlen mod det her giftige Buccaneers pass os, Og så giver det sig selv, så kan man ikke vinde. Boks og spiller for spiller. Det mest dominerende hold af de to. Og de skal trække den her land uden problemer.
2: Motor, vi hopper videre til... Øh... Et AFC-opgør, og det er altså et, hvor der er måske er lidt mere end bare en uh, arrangement mm -hmm. i slutspillet på spil. Fordi det er Ravens-Titans, en kamp, der jo i sidste år uh, resulterede i, at samtlige uh, uh, Ravens-fans hjerter blev revet ud af brystkassen på dem. Uh, 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 og Anders, du blev efterladt grædende tilbage i nærmest, tror jeg, eller hvad? Sidste det var tæt på i hvert fald. Du er jo Ravens-fan, er det til dem, der ikke lige ved det. Og derfor har jeg givet dig Titans. Ja. Yeah. Bare fordi... Uh, hvorfor vinder de igen over Lamar Jamen, og Ravens?
1: Lad mig lige sætte scenen, for forestil dig det her. Det bliver to atletiske Mike Tysons, hvor den ene er større og mindre vid end den anden, mod tre atletiske Mike Tysons, der ikke er lige så store som den ene af de to Mike Tysons på den anden side, men mere væver. Ja. De møder hinanden. Okay, det glæder mig for Ja, ja, det er to hold, der er begge er i top 5 i EPA per løb over de sidste tre uger. Ravens er toer, Titans er 5. Samtidig med, at begge hold har ret så tynd løbeforsvar. Ravens opgiver fem. Ja, per løb.
2: Uh, -huh. der faldt forbindelsen lige ud. Hey, Anders. Kan du høre mig? Ja, nu
1: blev det lidt bedre, tror jeg nok. Hvad sagde du? Okay. Hvor meget opgiver til Ravens? 5. Uh, 0, og Titans, det er 5,6 ja. yards per løb. Um, så vi får en omgang af to, Tyson, to Tysons mod tre, og så må vi se, hvem der slår, til sidst, slår til sidst ikke hårdest. Mm. Um, I kastangrebet, der har Titans den fordel, at Tannehill han er effektiv, Mens han har våben i både A.J. Brown, Corey Davis og John o. Smith. Og det giver Ravens et matcher problem med John o. Smith over midten. Om det er L.J. Ford, Chris Board eller Patrick Queen, så er Ravens bare til at snakke med på det område. Så det matchup bliver udnyttet. Så har vi også det mod på ydersiden, hvor vi også finder kampens bedste af slagsen i mine øjne, nemlig A.J. Brown mod Marlon Humphrey. For Peters, han skal ikke sidde på ham igen. Nej. Det skal han ikke. Så det bliver spændende, hvis de matcher op mod hinanden. Bliver det Peters, så har Titans en klar fordel der, fordi det viste... A.J. Brown, at han havde, han havde okay godt styr på ham i, i årets første kamp mod dem. Øhm, og så, altså det tror jeg, at, at Ryan Tannehill og så Arthur Juan, at de vil udnytte. Brown, så ja. Uanset, ja, uanset hvad, så kan både Brown og Davis, de kan godt vinde deres matchups. Det er nogle ret gode cornerback, wide receiver, matchups, der lige her punkt. Og det gør de på afgørende tidspunkt af en Titans-sejr. Ja. Som jeg ser det, så bliver det en kamp, hvor begge, begge hold kan løbe bolden, men hvor Titans har den bedste kastende quarterback, kan dominere i løbespillet mod slutningen, og så har de wide receiverne til at gøre forskellen i luften til sidst. Derfor vinder Titans.
2: Tak for det. Så skal vi høre, hvorfor Ravens vinder, Titans. Så den har du fået, fordi jeg ved, du elsker at snakke om Ravens.
0: Absolut. det ja. det bare. Det er fremragende.
1: Du har da gjort øh, rigtig meget indtil videre i dag.
0: Ja, ja. Nå ja, men jeg men hvis jeg en får jeg lov til også at tale imod Derrick Henry, og efterhånden så har jeg, <laughs> jeg på vores MVP-debat på Google fundet ud af, at jeg hedder, Derrick Henry. Uh, vil jeg vil ikke inkludere ham i mvp feltet, men uh, den diskussion kan vi tage på et andet tidspunkt.
2: Ah, jeg er running back. Det kan jeg aldrig komme til.
0: Nej, jeg vil, altså, mit argument har været, at Nick Mullins har et større IPA på planen end David Henry. Folk kører køber ikke rigtigt? Jeg ved ikke hvorfor. Nå. Øh, tilbage til Baltimore Redbird, äh, Ravens. Åh, øh, Altså, jeg vil sige, det kan godt være, at Andersen siger, at, at begge hold æh, har, har dårlige forsvar. Og, men jeg synes, at Ravens var en utroligt utrolig travlt med at tale deres forsvar ned på et niveau, som sannolærer altså, så, 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 så dårlig, er det ikke? Hvis vi kigger på de sidste, sidste fem uger af sæsonen, jeg ved godt, der har været nogle, nogle, nogle bløde hold imellem det på problemens program, men altså så snakker vi stadig i et hold, der, der, der er 10. bedst i NFL over de sidste fem uger. Hvis vi ser over hele sæsonen, så hvis vi så tager løbespillene, så er de 7. bedste i APA play, 12. bedste i VOA. Altså, så, okay, det er ikke dominerende, men det, det er da væsentligt bedre end Tennessee Titans, som er, hvis vi ser overordnet på det, hele forsvaret. 28 i EPA på plade, 29 i DVA. Altså, hvis vi snakker om et af weekendens absolut dårligste forsvar, der bare især de sidste, ja, de sidste par uger bare har fået mega meget smæk af Aaron Rodgers og DeShaun Watson. Men for to uger siden var det mindst så meget løbespillet med AJ Dillon og Aaron Jones. Og vi så sådan set også David Johnson have rimelig pæn succes i weekenden. Så jeg synes, at Titans forsvar, at ja, man kan være også lyme forsvar, end Ravens' er. Og jeg synes, at Ravens' forsvar er mere varmt, undskyld, Ravens' angreb er mere varmt end Titans' angreb også er. Øh, jeg synes også, at kastespillet hos Ravens begynder at komme i gang øh, med, 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 med Lamar Jackson, som, som begynder at ligne lidt den MVP, han var sidst hvor han også sagt, at han skulle kaste bolden, få mere gang i Marquise Brown, der har været en større del af det. Vi ser også i weekenden, hvordan Mark Andrews, eller ser nogle af de her hvor Mark Andrews var fornuftig, og Mark Andrews var også Ravens førende receiver tilbage i den her Titans kamp siden i år. Og hvis man kigger på den kamp specifikt, så synes jeg jo ikke, at det var Ravens forsvar, der var problemet. Jeg synes ikke, det var deres evne til at stoppe Derrick Henry, der var problemet. De tillader Henry 130 yards til Henry, men det er så også i overtime, er mange af de, de kommer sen, blandt andet på det sidste løb, som jeg husker at være i et 25-jarts løb, eller noget den stil. Jeg synes ikke, at Ravens havde problemer med at stoppe hen med tidligere sæson, og jeg tror heller ikke, de får store problemer med at gøre det i den her kamp. Så jeg, altså, jeg vil jo sige, Ravens skal nok kunne begrænse Henry til, at han ikke overtager kampen fuldstændig, ligesom han gjorde mod Houston, som ikke har et løbeforsvar Omvendt, så ved man ikke, hvordan det her Titans-forsvar skal stoppe noget som helst. Hverken kastet eller løbet har set kønt ud. Uh, Ravens har så mange flere uh, brækker at spille med offensivt, synes jeg lige nu. Jeg ved, de har mange flere brækker, men det fungerer i hvert fald bedre sammen, uh, Altså en, 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 en Titans kan håndtere. Uh, og en anden ting, jeg vil sige, hvis det her Titans-forsvar. Det fortsætter med at være så dårligt, som det har været. Så ville de skulle ud og kaste bolden lidt, Titans med Tannehill. Og så tror jeg godt, de kan få nogle problemer mod Ravens' blitz, blitzes og deres aggressive forsvar, der er rigtig dygtige til at skabe pres og, og, og lave nogle funky blitzes og nogle pressure packages mod hold, som de ved kaster. Og hvis vi kigger på Martin Tanahed, så har han lige nu det højeste drop-off i yards per attempt i ligaen under pres. Altså, så når han er under pres, så er han markant dårligere, end han er, når han ikke er under pres. Vi snakker, han er nede i selskabet med, med nogle af de her Drew Locke, Jared Goff-typer, øh, Nick Mullins, som også virkelig har haft en tendens til at falde lidt sammen under pres. Og man kan sige, det er heldig for fordi fordi normalt behøver så ikke at være så meget under pres, fordi de er så gode til play og alt det her. Men, men i et, i en kamp, hvor Ravens, tror jeg, kommer ud og score mange point, så skal vi have tænderheden til at være mere end normal dropback, runnerback, Og det her, at Ravens begynder at være rigtig farlig med deres mange blitzes og deres evne til at skabe pres øh, mod en offentlig linje, som, som har nogle skader. Øh, Roger Saffold er også tylsom til kampen. Det er jo et kæmpe tab Både i løbespillet, men også i pass protection. Så, altså, jeg synes bare, at Ravens har det bedre forsvar, Markant. Jeg synes også, at Ravens har det bedre angreb. Både løbeangreb og kastangreb lige nu. Øh, og, og jeg synes, der er færre faldgrupper for Ravens øh, at falde ned i, i, i den her kamp og indrømme, fordi Titans har ikke været til at komme efter Lamar Jackson altså, det, det, så, så jeg synes, at, øh, jeg synes, jeg synes at, øh, at det må være nok for, for Ravens øh, mest af det fordi Titans forsvar er som man er lidt ordentligt.
2: Ja. Anders, hvordan er din mavefornemmelse med, med Ravens nu her? Du har jo været øh, noget skeptisk omkring dem øh, i løbet af året og det har vi været lidt efter dig Omkring, fordi ja. Torsal stadigvæk har vundet en del kampe. Men hvordan, hvordan er din fornemmelse nu?
1: Ja, det er farligt, Mathias. Fordi jeg har det, altså efter Cowboys-kampen har min fornemmelse været god hver gang. Ja. Og det var den også sidste år. Øh, så altså, jeg, jeg, jeg er enig i det, Tyson siger. Nu må vi også se, om, om Ravens de dresser flere øh, defensive linjemænd, end de 4-5 stykker, de havde mod Titans i sidste, sidste opgør. For det var også en stor indflydelse. Ja. De blev meget trætte til sidst. Øhm, så det, det er en af de ting Jeg vil holde øje med Men altså jeg har, jeg har en fin fornemmelse Jeg kunne ja. godt se Titans for, for røv Ja
0: Ene. Jeg vil lige sige en sidste ting Som jeg glemte at nævne Special teams de er af. Ja. Baltimore er nummer to Som altid et bragende godt special teams hold Tennessee Titans 28 har haft problemer Stort set over hele linjen mm. Det er værd at holde øje med om det kommer til at have en indflydelse
2: må har også tage stolt med brug for at vinde over Texans.
0: Ja, det var det var ikke stensikker ned igennem ja,
2: den. Var så, den var så gået over tid, hvis ikke han havde ramt den. Havde uh, den ikke det? Nej, det var det, det var jo, for udlignet, eller hvordan? Jo, jo. Det, det havde den. Ja. Der stod så, så der var ikke noget, der var givet, selvfølgelig. Men, uh, nå, uh, vi hopper tilbage til NFC, og en kamp, der er ja, ligesom Buccaneers-Washington, måske også er lidt sådan skæv på, på uh, i forhold til sådan, uh, styrkeforholdet. Det er Bears Saints. Er ja, den tredje og sidste NFC-kamp i den her weekend. Og øh, Mark, vi skal starte med lige at høre om, øh, hvorfor Saints vinder. Det tænker jeg, at du måske ikke har, helt, har haft helt så svært ved at finde, finde nogle årsager til.
3: Ej, <tryk> any given Sunday, Mathias, ikke? Ja, det er det de jo. Det, er der det er der er mit
1: argument, Mark. Lad være med at tage det.
3: <laughs> jeg ved godt, at du, uh, du var Anders afmonteret, men... Uh... <laughs> Ej, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Sains er uhyrekomplette, og jeg har også reelt svært ved at se, hvad det er, Bers skal gøre her. Altså sidste gang Bars, de slog Sains, der hed quarterbacken Kyle Orden, og det kommer stadig til at være sådan efter weekenden. Altså Sains, de slutter den her sæson som det andet bedste hold mål på DVA, det syvende bedste angreb, det andet bedste forsvar, og de er bare gode. Brees har fået endnu mere tid til at komme så oven på sin skade. Lad os nu se, om han kommer til at hæmme det med den her kamp. Det tror jeg ikke. Og jeg tror ikke reelt set, at vi har sent sandus rulle så rigtigt ude nu, hvor skræmmende end kan lyde. Altså, Brees har været ude i stor del af sæsonen. Michael Thomas har været ude. Camara har lige siddet ude. Og selv hvis ikke han kommer tilbage, det regner vi med, at han gør, jamen, så får de i hvert fald resten af deres running backs tilbage, og, og det er nok. Udgangspunktet i Saints angreb, jamen, at Saints angreb er virkelig godt, og de har bare for mange strenge at spille på, til at kan følge med. Når Breeze er inde, så slipper han bolden virkelig hurtigt. Det er sådan lidt uh, Big bandagtigt. Det er forholdsvis korte bolde under 10 yards, og derfor kommer han sjældent under pres. Og det er i den grad til senest fordel. Uh, Bers har ikke haft den bedste sæson, hvad angår at forsvare sig kas på under 10 yards. Og vi har tidligere i sæsonen set, hvordan Breeze og en kirurg har scoret bærs forsvar fra hinanden. Øhm, derudover så har vi at gøre med to hold, som begge har, har gode tal på tredje down. Det ene med at stoppe modstanderens hold, og det andet med at konventere, og det matchup kommer senest til at vinde. Øh, igen, de er for mange strenge spil på. Camara en trussel, Emmanuel Sanders en trussel, Jerry Cook en trussel, og endelig, så har vi som Hill, og når han ikke skal spille quarterback, så kan han stadig komme ind og være afgørende på tredje downs, alene bare ved sin tilstedeværelse. Så kan han være med til at forvirre forsvaret. Er det en, man vil give bolden til at løbe? Er en fodback? Kaster han bolden, ender han som receiver, som vi så i, i sidste uge. Jamen altså, det, det, der, der er mange muligheder der, jeg synes, de har rigtig mange strenge at spille på. Og jeg mener, om det her scenarie gælder sådan, set der red zones. Og selvom man bærer er så gode der, så er Saints bare bedre. Og så bliver vi nødt til at tale om, at hvis Rokon Smith er ude, altså så bliver det umuligt for dem at stoppe Saints' angreb. Hans erstatning, Josh Wood havde nærmest, havde nærmest ingen NFL-erfaring. Hvad skete der sidste uge, da han kom ind, og han blev brændt for en touchdown, Aaron Rogers. Rodgers vil udnytte ham. Brees vil udnytte ham. Derudover så er Bærs ramt af små yderligere, som kan indvirke. Altså Jalen Johnson og Buster, Buster Skrein er ramt af skader. Skrein har siddet med en, hvad hedder det, en concussion, der har holdt ham ude de sidste fire kampe. Johnson er ude med en skulderskade. Det var faktisk også en skulderskade, der holdt ham ude i college, så jeg synes det er lidt bekymrende. Der er ikke nogen status på ham endnu, så vidt jeg har set, om han kommer til at spille, men det er i hvert fald vigtigt. Giver vi på Saints forsvar, jamen det er muligt, at Miss Tribisky har haft fire gode kampe med at kaste bolden. Så bliver vi så også bare nødt til at sige, at det har været på en forholdsvis billig baggrund. Og jeg er klar over, at jeg kommer til at inddrage mit eget hold her, men hverken Texans, Vikings, Jaguars eller Packers er gode forsvar. Altså der bliver vi bare nødt til at sige, at Saints er en helt anden kaliber. Senes de skal være, bare være, forsvar skal være opmærksom på Tobiskes evne til at løbe med bolden. Altså, det er et element af hans spil, som der skal lukkes ned for. Og kan man ramme ham hårdt, sætte tonen på start af og sørge for, at han ikke kommer til at løbe bolden, jamen, så hæmmer det deres angreb enormt, og, og så er det reelt kun Bærs forsvar, der kan vinde kampen på dem. Bers, de vil gerne fodre uh, Montgomery, og det skal de endelig gøre, fordi Senes løbeforsvar er blandt de bedste i Ligaen. PFF har dem som nummer to. Jeg har svært ved at se, hvordan de kan komme ud og dominere den her kamp ved at løbe bolden, og det er jeg ret sikker på, at de gerne vil. Det er det, der har virket for dem, det er det, der har skabt muligheder på bootlegs, det er det, der har skabt frie baner til Trubisky, når han har skulle løbe. sengs kommer til at lukke ned for det her, og så kommer de dermed til at lukke ned for kampen. Og så vil jeg sige, så plejer det jo, når det er en bærs kamp tit i hvert fald, at, at det er bærs der løber med titlen som holdet, der har det bedste password i deres matchup. Det er det bare ikke i den her kamp. Altså, vi ser et langt mere effektivt pass rush for senest i den sæson, end vi gør for Bears. Og hvis kampen bliver lagt over på Tobiske skulder, så kan det her pass rush endnu endnu engang være med til at lukke inden kamp. Og så bliver vi nødt til at snakke om skader igen også her. Altså, Darren Mooney, potentielt kan han være ud. Alan Robinson, han har været pladet af en, af en hammy. Og selvom han spillede, så ved vi, at sådan en skade, det kan være en hemsko for, at man yder maksimalt. Og hvis der er en spiller, der skulle yder maksimalt i den her kamp, ja, så skulle det være Allen Robinson. Så den korte konklusion på det meget lange, det må være, at Saints overmatcher Bers på alle parametre. De er det bedste hold. De har for mange strenge at spille på, og Bers er ordentligt køb ramt af skader. Sens win.
2: Ja. Tak for det, Mark. Vi skal øh, til det Red sidste gang. Mooney. Hvad siger du til os?
0: Jeg siger Red Mooney. Ja.
2: Han må øh, komme stærkt tilbage i næste år. Det gør han sikkert også. Um... Er han ude? Er det, er det bekræftet? Det ved jeg faktisk ikke.
0: Det, det, det vil jeg sige, det er jo afgørende for deres, deres kamp. Altså, der
2: er ikke, altså jeg har
3: jeg lige næst sidst, der ikke var nogen status på det, men øh, det, det tegner jeg ikke godt. Nej.
0: Det gør det heller ikke for Browns.
2: Fordi de har fået nogle øh, coronasmittede. Den kan vi lige tage Og et øjeblik. Først skal vi lige høre, hvorfor... Øh Steelers vinder over Browns, Thais, i den Jamen. sidste, øh, sidste i Jeg har ikke bare har
0: ikke tale for, Bæs. Jeg, ja, jeg ved godt, jeg God. har helt dem. Har du ikke hørt om det? Vi ikke havde behov for det.
2: Jamen, ja. Jeg gider faktisk ikke rigtigt. Nå. No, anders, så undskyld. Selvfølgelig, <laughs> skal, selvfølgelig skal vi lige høre om Bæs.
1: Nå, altså, altså, jeg kan godt forstå det, for jeg synes lidt, at du har sendt mig i kamp mod klubske Vikinger med en meldebytte ja. og en top te. Ja. Øhm. Jamen, jeg, jeg prøver lige at, at springe over de steder, hvor jeg synes, Bæres er dårligt, for det er de næsten over det hele. Øhm, mod løbet er de okay. Der er de 13, de er 21 mod kastet. Så det, der taler for Bæres her, det er, at de er okay mod kast til running backs. Og det er på trods af, at Alvin Kamara, han havde 96 shards på 9 receptions i deres sidste kamp. Øhm, men... Det på forsvaret, der lykkes de med at stoppe løbet, også selvom Kamara er med. Hvis han ikke er, så bliver det lidt nemmere og øh, kaste til running backs. Så prøv at vinde kampen. Hvad siger du? Og angrebet er det, du råber ud. Der er hvor deres, de skal hente deres sejr,
2: Anders?
1: Forsvar. Ja, forsvaret holder.
2: Nå, okay. Forbindelsen er ikke uh, øh, helt... Jamen, altså angrebet af det, hvor bedre de skal hen. for helvede. Jamen, ja. vi kan godt høre dig, men det er meget okay. russent i dag, generelt.
1: Ja, men det er på landet, Mathias, så sætter tingene sig på signalet.
2: Ja, tydeligvis. Det er et helvede. Ja, ja, men har du et par hurtige pointer, vi lige kan få så?
1: Ja, altså Bers, de, de, de skal have, have spil lavet af deres playmakers på angrebet. Og så skal de forsøge at, 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 at efterligne Eagles lidt, så de har succes med løbespillet. Så Trubisky, han skal have gang i benene. David Montgomery, han skal løbes øh, i gang. Og så skal Robinson vinde sit matchup mod Lattemore, som er, er mit klare matchup i den her kamp. Så det hjælper selvfølgelig ikke, hvis han har en hammy. Men det, det er et matchup, der skal vindes. Og det viste de også i, i den tidligere kamp, at både Muni Miller og Robinson, de kan godt vinde deres matchups mod Cates. Øh, og det skal de gentage. Øh, så bæres, de, de vinder, fordi de lykkes med at begrænse Camara og lægger kampen i Breezes hænder, holder den tæt, og angrebet for succes med Tobiski og Montgomery i løbet, mens Muni, Robinson og Miller vinder deres kampe i luften. Og så scorer de 23 point eller mere. Okay.
2: Spændende. Jamen, så lad os gå til Brown Steelers, som jeg ellers starter starter lidt på tidligere. Det er weekenden weekend sidste kamp, og øh, ja, det, som sagt kan det også blive lidt interessant, fordi der er et mindre coronaudbrud i Cleveland. Men den øh, kan vi lige tage, når Max skal snakke for dem. Først skal vi høre fra dig, Theis. Du har fået dit hold, Steelers, og øh, hvorfor vinder de den her kamp?
0: Jo, jo tak. Det, det er jeg glad for. Ej, jeg synes, at Steelers de vinder den her kamp af flere årsager. Uh, Browns forsvar, der starte der det synes jeg virkelig er dårligt jeg synes virkelig det er dårligt på rigtig rigtig mange punkter uh, det er bare ked at sige uh, jeg synes cornerback's er et stort problem uh, deres coverage unit uh, mod Steelers og Schwerke, jeg synes vi så det i weekenden Mason Rudolph kaster for over 300 yards Mason Rudolph vil have mærket og uh, deres cornerbacks der var ikke nogen der kunne matche især til Claypool fysisk det var, altså, de, blev, de blev domineret fysisk uh, bøllet af den store klædebule. Og når vi først var Ben bøger tilbage, så tror jeg virkelig, virkelig, de får nogle store problemer. Hvis vi kigger lidt på statsmæssigt, altså Browns forsvar, er det 25 er 25'er, 25'er er, er bedst til at stoppe løbet, ifølge DBOA. Jeg har bare meget så Altså Steelers er jo et kast angreb De kan ikke løbe bolden med Steelers, har meget i hvert fald. Så... så hvis du, ikke, hvis du ikke har... Altså det, hvis du har et godt kasteindgab, kan, kan du gøre rigtig meget mod Stilus. Det synes jeg bare ikke, Brian, at Browns har. Øhm, og det, det kan simpelthen kose så det. Så vil jeg også sige, altså... Browns pass rush, jeg vil jo nævne... Vi har snakket meget om Jason... Øh, hvad hedder det? Undskyld Jason det, men, Meget skærret. Hold uh, din <laughs>
1: operation af The Clapper. Ja. Det var noget af det. det der. True. Øh,
0: jeg kunne også godt tænke mig at se at Jason Garrett lege i også, det ser jeg meget effektivt. Men jeg synes jo ikke, at Garrett har haft ret stor impact på de her kampe i år. Stilers kampe, de to kampe, de har mødt inden Han har tre pressures på, på to kampe. Stilers har haft en rigtig god plan til at lukke ham ned. Og det, det synes jeg er bekymrende for, for Browns, fordi for mig er han hele deres forsvar. De har ikke nogen gode secondary. De har ikke nogen god linebacker -gruppe. Resten af den defensive linje er, er ganske middelmodig. Specielt nu, hvor Olivia Vernon har reddet sine akil-scener over desværre her i U17. Så de mangler endda den der komplementære pass rusher til Garrett. Det er lige nu Adrian Clayborne og han er også okay, men altså, Vernon er en bedre spiller, synes jeg. Som vi har at gøre med et forsvar, der ikke kan komme ind til den lidt tunge Ben Rootsberger. Vi har at gøre med en secondary, som jeg ikke tror kan matche op ret meget, har været super dårlig imod løbet i år. Og Steelers receiver virker til at være på en opadgående form, gå, efter at de i den her dårlige periode ikke kunne gribe noget som helst. Både Claypool og Johnson, synes jeg har været ret fint de sidste par uger. Så jeg, synes, jeg tror, at Browns får problemer med at stoppe Steelers angreb. Defensivt for Steelers, offensivt for, for Browns så tror jeg ikke, at Browns får så, med, eller får så store problemer med Browns løbeangreb. Vi så i weekenden, at, at hvis vi trækker, de havde et langt touchdown, det er også fint, men hvis vi tager det løb ud, så, så snitter Browns under fire yards på carry. Det var ikke et problem for Stilers at holde det. Det her Browns løbeangreb i skak i store dele af kampen, og det var altså vel mærket uden TJ Ward, uden Cameron Hayward, uden Terrell Edmonds, som jeg tror alle tre vil med i den her kamp så hvis de ikke kan løbe bolden super effektivt Browns mod det her gode forsvar og den gode defensiv linje, så det heller ikke kun i det første opgør, hvor Steelers jo vandt meget stort, så, så hænger det jo endnu mere på Baker Mayfield. Og jeg synes også, vi har set, at, at Steelers forsvar i høj grad stadig kan få pres på Baker Mayfield, selvom Browns har en god offensiv linje selv i weekenden her havde de fire sacks, som sagt, uden Hayward, uden Watt, fordi både Tiffon Tewitt stadig kunne vinde sin match, og Alex Highsmith, der faktisk havde en rigtig god kamp, pass rush-messing mod Jedrick Wills, uh, smed ham lige i ordtolkende et par gange med et par spin moves osv. Så, 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 så Browns har ikke vist sig til
2: at... Og
1: Okay. Jeg synes lige, at vi skulle have noget mine i vores podcast? Nej, det var Aditi äh,
2: King Capuoli. Skulle, Nå, de, det fordi, ja, okay. jeg, skulle, jeg skulle lige ind og læse om, øh, om Browns og corona. Undskyld, Theis.
0: Det er helt okay. <laughs> jeg er sikker på, at Aditi også ville kunne gøre det bedre, end jeg kan. Ja, måske. Det men. Det bliver en
2: øh, Ja, det er nok sandt.
0: Men, men altså, jeg, jeg, jeg synes det er ikke, at Bløns har evnen til at holde Becker Mayfield øh, fri for pres mod den her stil og stil som selvfølgelig er en ligegangs bedste perishores enhed. Og, og det, det betyder bare, at vi får en Becker Mayfield under pres, hvor vi tidligere har set ham altså, altså, altså vi ved, at han ja, kan lave nogle, tage nogle beslutninger og generelt holder på bolden meget meget længe. Og så synes jeg ikke, at Browns de har receiverne til at udstille Steelers' største svagest på forsvaret, hvilket er de udvendige cornerbacks. Fordi Joe Haidt kommer ikke til at være med i den her kamp. Han har corona. Så, så det bliver Steven Nelson og formentlig Cam Sutton, som de to udvendige. Og, og, og det er okay, men det er ikke noget særligt. Men, men, men hvem har Browns på, ude, på ydersiden af, af receiver? Det er jo Richard Higgins og Donovan Peoples-Jones. Det er jo ingenting. Altså, Jarvis Landry arbejder jo i slotten, og der er Steelers bedre besat så at sige, med Mike Hilton, og det er nemmere at hjælpe derinde med om og, og, og safeties derinde. Så jeg synes, at Browns de mangler våben på ydersiden. Øh, Baker Mayfield holder på bolden længe mod en defensiv linje, der kan skabe pres mod alle. Og jeg, jeg har ikke set Browns kunne løbe bolden ret effektivt mod Stilers i år i de første to kampe. Så jeg synes, at jeg ser en del problemer mod for, for, for Browns angreb. Omvendt så tror jeg ikke, de kan stoppe stilelsesforsvar. Øh, altså jeg tror jeg ikke, at Browns forsvar kan stoppe stilelsesangreb. Nøglematch-up ja. vil jeg pege på Cameron Hayward mod, hvem end der skal erstatte Joel af på øh, ja. corona, ja. for det kan du så tage, fordi lige nu der ligner det måske, det er Michael Dunn, som jeg aldrig har hørt om før, som skal starte på Venstre Gard, fordi deres tredjevalg Nick Harris, også råd på IR, så de, har, altså, de, er, nede, de er nede på valder på Venstre Gard, og så kan han jo så få lov til at hygge sig med Cameron Hayward, mm. det, øh, det tror jeg, at det kan bare ikke være godt.
2: Jeg vil sige, hvis de skal sende spiller på banen, du ikke har hørt om, så er det ikke godt. Øhm, og det er det jo så heller ikke, fordi det, jeg lige var inde i tjekke, da øh, min, øh, min lyd fra, fra, fra computeren pludselig kom ind i det hele, det var netop lige, hvordan, hvad status var i Cleveland. Og det seneste nyt er altså, at fem personer, som vi sidder her onsdag aften, er konstateret smittet. Og den ene er altså head coach Kjell Stefanski, som altså så af den grund ikke kommer med til kampen. Og en af de andre, det er Joel Petonio, som du også siger, Thijs, og som jo er en af deres bedste spillere på den offentlige linje hvis ikke den bedste. Uh, så det er noget at tabe, Mark. Men uh, hvordan overkommer de der og vinder den her kamp? Og hvorfor?
3: Ja, altså, de, de, nu starter jeg læste lige, at Adam der på Twitter havde skrevet, at uh, resten af Browns-spillerne var, deres test ja. var kommet tilbage negativt. Ja, er det er jo sådan set, det er jo, ret, det, er jo ret, det er jo ret vigtigt, kan man sige, fordi vi vidste jo ikke om det her, det var, om det ville stoppe dem. Ja. Um, Nej, men du husker fuldstændig ret. K 19, det kommer hun desværre til at være en store overskrift på den her kamp. Øhm, men altså, hvis jeg skal udpege et par ting, som der gør, at, at Browns vinder den her, jamen, så er det Stefanskis offensive gameplan, det er den offensive linje holder, og så er det er meget, meget, meget skærlig bliver en faktor. Men de starter på angrebet. Jeg synes, det er en katastrofe, at Kevin Stefanski ikke er på banen til kampen. Altså, vi har netop lige skulle give vores individuelle bud på, på priser i år på google klud på, på sæsonsværlige priser, og jeg kan godt afsløre, at han bliver ikke valgt, men jeg valgte Kevin Stefanski som årets head coach. Jeg har virkelig været imponeret over ham, og, og, og jeg synes ikke, det er tilfældigt, at det var ham, der blev træneren, som endte med at ende Browns vanvittige slutspilstørke. Øh, derfor synes jeg, det er forfærdeligt, at han ikke kommer til at være med, og også på et helt personligt plan. At det, må være, det må være en fuldstændig vanvittig oplevelse for ham at tage holdet til slutspillet, og så ikke få lov til at være der selv. Ja. Men, men, men sådan er det nu engang, og vi lever i en mærkelig tid lige nu. Vi giver på kampen. Jeg har været meget efter Baker Mayfield i år, og det vil jeg sådan set blive ved med. Og jeg har været efter ham meget specielt på grund af hans tal under pres. Men der skal virkelig differentieres imellem Baker Mayfield under pres og Baker Mayfield, når han bliver blitzet. Fordi når han bliver blitzet, der hjælper hans o ham. Og han er god mod blitzing. Altså hans NFL passer rating ifølge PFF er 95, så han bliver blitzet frem for 47, når han ender under reelt pres. Og det er selvfølgelig en fin balance, men der, det er vigtigt, fordi at det siger også noget om, hvordan Hannah Browns de takler det at blive blitzet. Og det har været Steelers helt store styrke, som og siger. Det er de hold, der blitzer aller mest i hele ligaen, og det er det, de vil på forsvaret. Uh, og så kommer vi selvfølgelig til Joe Petonio det er, jo, det, er jo, det er jo et stort slag for Browns offensive linje uh, at han er ude og de kan ikke erstatte ham altså, at det, bliver, at det bliver et kæmpestort problem for det der inden han røg ud var PFFs best gradede O-line i NFL så der, der er noget der bliver skævebredet her uh, men man bliver stadig nødt til at tro på at de som enhed på en eller anden måde kan gå ind og, og, og stadigvæk være en styrke for Browns altså Steelers forsvar er suveræn mod kastet men de er ikke mod og det er muligt, at, at Browns ikke har udløst deres potentiale fuldt ud med løbespillet, men de er netop der, at Browns har deres kvalitet, og det er i løbespillet, og her er det så, at Kevin Stefans' gameplan kommer ind, fordi hans viderebyggelse af det her outside zone har virkelig skabt nogle store huller til chopper over sæsonen, og jeg forventer, at vi kommer til at se mere af de to sammen på banen, specielt i red zone, fordi de kan agere som et tohovedet monster, vi har set dem på banen sammen før, og det giver altså Browns nogle gode muligheder for at forvirre forsvaret, og specielt hvis modstanderen vil sende hele huset. Så er der mulighed for, at Baker Mayfield kan lave noget noget til en running-back eller en, en hurtig out, øh, hvis nu lommen skulle lukke hurtigt. Og der har det altså at gøre med to running-backs her, som, som sagtens kan gribe bolden, men også er en trussel bare alene ved deres tilstedeværelse. De kan få så meget ud af, synes jeg, at have de her to running-backs på banen samtidig. Og jeg håber ikke, at Kevin Stefanskis fraværende for kampen kommer til at sætte en stopper for kreativ kald, som I sensætter de to øh, til enten at forvirre forsvaret eller udnytte Steelers svagheder. Altså Chop ja. har kun spillet 12 kampe i år, men han har været effektiv. Og på trods af det lave antal kampe, så har han så stadig fundet endzonen 12 gange og haft over 1000 yards på jorden i år. Det er nogle dygtige running backs, vi har med at gøre her, og det bliver vigtigt, at Browns skal styre kampen på jorden. Fordi den play-action, som de ellers har været glade for at bruge, det, det får de svært ned mod Steelers, fordi kigger man på Steelers angreb, og jeg sagde, at de var gode i kastet, de er rigtig gode mod play-action også. Så, så, så det bliver svært, de, de kommer til at skulle dominere med løbet, der, der er noget, der skal gå rigtigt der. Kigger man på forsvaret, jamen, så, så er det jo rigtigt, hvad jeg tager, at, sige, at Browns kan desværre ikke matche Steelers flotte tal mod kastet. De har generelt problemer med manglende kvalitet på forsvaret. Men hvis man kigger sådan spiller for spiller, så er det jo lige på nær pass rush, og der er det de skal teste stilers specielt på tredje down. Så Stiller's er ikke voldsomt gode på tredje down. Desværre er Browns heller ikke fantastisk eller har ikke været fantastisk til at stoppe tredje down. Men det er så her Myles Garrett kommer ind i billedet. Altså det er i sådan en kamp som den her han bliver nødt til at vise hvor dominerende han kan være. Og her snakker jeg Aaron Donald dominerende. Altså Stiller's de slipper bolden hurtigt. Men han må ikke give op, der skal ydes 100% på hver snap for ham. Så hvis muligheden kommer, så skal han være over Big Ben med det samme. Og vi ved, at Miles Garrett kan det her. Han har siddet på røven, har han har sagt det, det er mange gange i løbet af sæsonen, og han kan gå ud og kæmpe. Det må ikke ske i den her kamp. Så Garrett kommer til at have en stor kamp, hvor han laver nogle spil, og han kan se fumbles, og det er det, der skal til. De skal ind og forstyrre angreb, de skal ind og ramme Big Ben, de skal ind og gerne en fumble, en turnover. Brown split sig ikke meget. Det skal de heller ikke gøre mod Big Ben. Vi har været inde på det tonsvisere Gang, han slipper bolden hurtigt, så den fælde de heller ikke og i at, at gøre det. Men når Ben slipper bolden hurtigt, så er det lidt ligesom med Drew Brees, så betyder det, at vi ser en del korte kast. Og det er faktisk et af de få steder, hvor Browns forsvarer nogenlunde her bile. Altså det er til at forsvare de der, kort, de der korte kast, som man vil sige under en 10 yards. Og der er det fuldstændig afgørende, at Browns kommer til at gøre det her, fordi hvis de kan stoppe det her quick passing fra Steelers, så ændrer kampen karakter, fordi det, det er Steelers identitet på angrebet. Mm. Så konklusionen er, at Browns, hvis de vinder den her kamp, så har de syret kampen med at, at løbe. De er kreative. Kevin Stefanski, han har nogle, nogle gode kreative kald for hans outside zone og hans videre formationer, og de udnytter Steelers varet på forsvaret, som er, at, at, altså, at, at de ikke er særlig gode mod løbet. Og så har Miles Garrett en kamp med et eller to afgørende spil for den her gang.
2: Ja, men det, det er vel en svaghed, at det ikke er Stefanski, der, der kan stå og kalde spillene?
3: Jamen, altså, ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg, har jeg faktisk ikke nogen idé om, hvad det kommer til at, at betyde. Jeg synes, det er forfærdeligt, hvis jeg skal ja. være helt ærlig. Ja. Øhm, det er, det er, han har jo selv været ude og, og, og prøve at skyde det lidt til jorden og sige, jamen, bare om er der og lege, så ved de jo stadig, hvad vi skal. Og så videre, ikke? Men, men vi ved udmærket godt, in-game decisions kan være alt afgørende, Og det kan både være, hvis man tager en dårlig beslutning, men også, at man tager en god og får justeret. Og, og jeg, jeg synes, det er forfærdeligt, at han ikke er der. Den her kamp kunne have været den bliver stadig spændende. Wow. Men jeg vil gerne have set ham på banen, fordi jeg synes faktisk, han er den bedste head coach på banen.
2: Det er, det er Mike Prefer, der er den bedste Er
3: jeg over, fast, som... er
0: du, Mark?
2: du? Ja. Det er
3: Holden. godt, du stadig er der.
0: Ja, okay. Det synes jeg godt nok alligevel er, er strammeskolen lidt. Men er okay.
3: Ja, vi får det svært, ikke kan se jo.
0: Nej. Kan du ikke vurdere det bare på én kamp, eller Altså Andy Reid, han tager også fodboldkamp, ikke?
3: At det, gør ja, ja. Også. Jeg kan ikke, det er ikke, fordi jeg ikke kan lide mig Tomlin. Jeg siger bare, i den her kamp,
0: jeg kunne godt se, at de kunne have et overtag der. Men det får vi bare Hvor ikke forhånd til at se. Hvor højt mener du Stefanske, han er på listen over head coach? Ja, den, den,
1: den tager vi i offseason. Off og i den her kamp, hvis han havde været på banen, ikke sådan i NFL generelt? Nej, det er præcis.
0: Ja. Altså, så du mener ikke, at han generelt er bedre, og du tror bare, han kunne vinde matchuppet?
1: Nej, han er bedre, end han er... Det fik vi ikke med, Anders.
2: Måske skal du bare <laughs> <laughs> uh, vi, uh, vi, vi tage vi, vi tager den i off uh, hvor vi, ligesom vi gjorde sidste år, vil lave vores uh, head coach power ranking.
3: Jeg står lige hurtigt fast, at jeg siger ikke, at Kevin Stefanski er en top 5 coach lige nu. Jeg siger bare, at der er nogle ting i det her matchup, jeg, jeg godt kunne have tænkt mig at se ham gøre, og jeg tror, han kunne komme ud og overraske og have nogle kreative input, som, som han kunne have gemt til slutspillet også sådan her. Og det, det vil jeg Godt gerne have set, og jeg tror, at han kunne have, have været ham, der justeret bedst under kampen. Fordi jeg synes ja. også, de har mere ryg med uh, talentmæssigt på, på angrebet. Men altså, nu må se.
2: vi se. Vi skal spille noget picks, og uh, ja, vi skal først lige gøre lidt status, fordi uh, vi skal faktisk hylde uh, den, der var bedst i sidste runde i dog -ligaen. Og der er faktisk rigtig meget grund til at hylde, fordi Karsten Østdal, han ramt samtlige kampe rigtigt. Alle 16 kampe gælder han rigtigt på. Det er første gang i år, vi har set det i hvert fald i Dog Så stort, stort kadot til dig, Carsten. Det er med godt gået. Du siger
3: bare lige, at til næste gang vi kører det her, ikke? Ja. så bør du have en eller anden sound, der kan blive spillet, hvis det der det sker.
2: Ja. Det sker så sjældent. Ja, men jeg sad faktisk lige at tænke det det på, at det, jeg skulle have en eller anden fanfareklar. Det fik jeg så ja, lige, det, men, men det må det jeg, lægge, jeg ind i, lægge ind i bordet fremover, fordi det er, det. Det er meget, meget imponerende og så øh, især i sætten nu 17 hvor øh, hold øh, mange af holdene øh, ja ikke har noget spillet for og dem der har øh, sikret sig slutspillet de de hviler nogle gange nogle spillere og så videre så det er meget meget imponerende i toppen af Dog League er en samlet stilling der øh, ligger Torbjørn Brodman stadig og han har faktisk trukket lidt fra de øvrige. så øh, en god runde for for Torbjørn også og så er det jo øh, så er det jo slutspillet nu og der er kun 13 kampe tilbage i nfl sæson så der skal også til at ske noget hvis folk skal ske ind vi havde også selv en rigtig god runde sidste uge, faktisk. Vi ramte 14 ud af 16, og det er faktisk øh, en del førsteplads for bedste runde i år. Vi ramte også 14 i u 2, så vi startede sæsonen godt, og slutter den også rigtig godt af, i hvert fald i grundspillet. Så det er jo godt, og øh, det sætter os op på 70% fra sæsonen, og vi er nummer 12, stadig samlet i dogtlig League Og der er vi nok... Ikke i spil til den samlede sejr. Men øh, vores mål er jo også bare at ramme to tredjedel. Og der skal vi altså bare ramme en kamp mere rigtigt, for at være sikker på at kunne gøre det i år. Øh, og jeg, jeg, jeg sidder og bliver sådan lidt grådet, fordi nu er målet så... Nu vil jeg gerne blive på, på de der 70 procent. Øh, men øh, men én kamp mere, en kamp mere... Ja, ja, men én kamp mere, så er vi, vi sikre på at, at nå vores mål. Og der er kun seks i den her uge, vi skal vi skal ramme. Øh, eller tage stilling til. Og den første, det, vi tager i samme rækkefølge, som vi lige har gået igennem dem, det er Bills mod Coles. Og det var dyb dybt, dybt suk for en af jer. Og, det var øh, mig. Ja, Mark, du kan så få lov at begynde. Tak. Øh, jamen, øh,
3: det, det, det gør Bills.
0: Ja.
2: Modtaget. Ja Jeg
0: er enig. Jeg har sagt det hele året, og det holder jeg fast i. Jeg tror ikke på Coles' Han har ret meget at skyde med i slutspillet. Fordi Rivers, han bare lige mangler det ekstra gear.
2: Anders? Ja, jeg tager over Godt, der er vi enige så. Seahawks, Rams? Mark?
3: Det er faktisk nok den kamp, jeg synes, der er sværest rigtigt at bedømme. Men jeg vil gå med Seahawks, fordi Russell Wilson øh, spiller, og vi ved ikke, hvad der sker med
0: quarterbacks for, for Rams. Øh, så.
2: Ja. Thijs?
0: Ja, det er svært, fordi de her to hold, de, 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 de er underlige, når de spiller mod hinanden. Altså, det de bliver sådan nogle underlige mulrede tætte kampe rigtig ofte, synes jeg. Det er sådan, ja, det, det er rigtig svært. Og, ja. når jeg, jeg, jeg har jo også, du har jo ofte en, du har en regel, Mathias, men når du er i tvivl, så går du med hjemmeholdet. Ja, i år, har det, i år, år er det jo så bedst, faktisk ikke
2: særlig godt, fordi hjemmebanen får den helt væk i år. Eller i hvert fald hjemme, ja, hjemmeholdene helt... har ikke vundet, øh, lige så meget som de plejer
0: men, men, men jeg har så ikke en regel om hjemmebane, men jeg har så en lidt, at når jeg er i tvivl, så tager jeg den bedste quarterback. Ja. Så derfor der går jeg med John Warford og Reims.
2: <laughs> <laughs> er du seriøst?
0: Jeg, jeg mener selvfølgelig ikke, at er den bedste quarterback, men Nej. jeg tror faktisk, at jeg tager Rams. Okay. Som, som, bare for at gå imod min anden regel, Jamen, fordi det er simpelthen så dumt. Men ja. jeg, jeg bare, det er et lille turn, tror jeg.
2: Det er spændende. Den har jo ikke normalt, rigtig meget ret, har den det, den der lille tog.
0: Det, Den sidste gang, der tog i Rams, og jeg tog Seahawks. Okay. Og der, der, der kaldte jeg også lille Lilletogen, og der vandt Seahawks, altså, ja, så nu, okay. øh, nu prøver jeg at se, om Lilletogen også har ret til den anden side. Hvad
1: siger din to Anders? Jamen, det, det er faktisk ikke min lille to jeg konsulterer, det er min venstre røvballe. Øh, og den, den, den plejer at være meget vis. Øh, så den tager Rams. Okay.
2: What? Ej, nej, 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 Det er spændende. Opsæt. Hold da op. Jo. Den, den sætter jeg nok lige nede i bunden. <laughs> det, det, Hold op, tog I, tog har godt nok, I har ikke meget tillidtro til Russell Woodson og, og Seahawks. De har,
1: altså an, angrebet
2: har ikke været godt.
0: I, I jeg tror lige, virkelig det bliver vi slagtet af det her forret. Ja. Okay. De for okay,
2: men hvem skal score for oh, Rams? Jeg ja, tror det ikke for Rams,
0: jeg glæder mig ikke spiller. Undskyld. Men hvem skal score ind? Åh ja, der er det rigtig. Ja, ja.
3: Det er en svær kamp. Jeg Hvor, tror jeg det, også bare at Seahawks vinder.
0: Er hvorfor han starter? Jeg tror han kierpem noget ekstra, som Seahawks ikke er klar på.
3: Hvis Goff er skadet, skal han jo ikke spille.
0: Nå, nej, men jeg mener også selv en skadesfri Goff. Jeg tror, at i sådan en, sådan en kamp, hvor der stadig er begrænset tape på Warford, og, og han nu har fået rystet de, den første, de første lag, jeg nerver væk, øh, så tror jeg, at han legitimately godt kan komme ud og overraske sådan en one game her. Okay. Øh, også fordi, at jeg stoler virkelig meget. Jeg, jeg stoler ikke meget på Seahawks Forcerer. Specielt ikke mod, okay. sådan, mod, 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 mod McVay, der får lov til at lege kreativ.
2: okay. okay. Godt nok. Jamen altså, vi går med Rams. Så. Vi får se... Washington mod Tampa Bay Buccaneers, Mark. Der er der et godt tvivl. Box. Ja. Anders. Ja, yeah, box. Tys.
3: Wi. Oui. Altså, jeg har jo sagt, de vinder Super Bowl, så ja. du kan bare eller i hvert fald kommer Super Bowl, så du kan bare sætte dem fremover for mig indtil, ja. indtil de har gjort det.
2: Yes. Uh, Titans Ravens. Anders.
1: Jamen, altså nu uh, nu har jeg skrev. Alexander Påske til mig, vores kollega, at uh, Titans, de endnu en gang vil lave svensk pølseret af uh, Ravens. Så uh, Ravens, de vinder, fordi uh, Alexander, han er en numse. Okay. Thijs?
0: Jeg tror, at Ravens vinder, fordi de er bare er bedre hold, og jeg tror, de vinder stort.
1: Okay. Og fordi Alexander er en numse. Godt nok. Uh,
2: Selvfølgelig
0: også det. Ja, men jeg er det. Så er det. Ja, ja. ja.
2: Nå, for god ordens skyld, Mark.
0: Ja, jeg vil have taget Titans.
2: Ja, okay. Jamen, uh... Vi går altså med Ravens. Der er to mod en. Saints Bears. Der er ikke en stor tvivl eller hvad?
0: Ah, Måske ja, jeg ikke ordbeundre altså, altså, på en eller hvad? Er der nogen? Ja, men, er, er,
2: ja. Hvor spejs er du Teis?
0: <laughs> ja men altså Saints er jo verdensmester i slutspilskufner så. Jamen det er rigtigt. Det er jo ikke, Og, bare ikke Jeg går jo med den bedste quarterback hver gang, så jeg bliver jo nødt til at gå. Ej, jeg går med Saints 100 Bears de får så mange antænkt tror jeg.
2: Ja. Okay. Og så du tager også. Øh, Senes, Anders.
1: Ja, ja. Altså, det var positivt, at man ikke kunne høre så meget af det, jeg sagde om Bærs alligevel, fordi ja. det var lige meget.
2: Okay, godt nok. Og, øh, Mark, for god hundskyld. Ja, ja, ja. Senes. Godt. Steelers-Browns, weekendens sidste kamp. Thijs, vil du ligge ud?
0: Det kan jeg godt. Jamen, jeg tror, Steelers, de vinder.
2: Ja. Anders?
1: Ja, jeg tror også, Steelers, de vinder.
2: Nå, jamen, så har vi jo allerede. Og så skal vi bare have dig med, Mark. Hvad tror du?
3: Du må ja, gerne. Jeg har, jeg, jeg har, nej, men jeg har svært ved at vi giver den her covid-ting der. Fordi at, at, at hvis det nu havde været, at de havde spillet med Joe Petonio og Kevin Stefanski havde været, der så havde jeg taget Browns. Og, og det er det, jeg har gået og lagt op til, men det tør jeg ikke nu. Mm. Det gør jeg ikke. Steelers.
2: Godt. Så er vi alle tre på Steelers. Og så har vi valgt alle seks kampe. Og øh, jamen, det er det for den omgang, at det var vel kontor. Vi er jo tilbage i næste uge, hvor vi så skal snakke om de fire kampe i divisionsrunden i slutspillet og øh, i den omgang, der har du lyttet til mig, at Mathias Sørensen med mig har haft. Thijs Joranger, Arne Skaldtoft og Mark Skafte Våbengård. Hvis I ellers skal få det sagt, vi lyttes ved...